0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie. To jest kolejny odcinek podcastu NFL po godzinach. Ja nazywam się Michał Gutka, a ze mną jak zwykle jest Kuba Kazula. Cześć Kuba. Cześć. Dzisiaj słyszymy się po tygodniu 10 w NFL i będziemy sobie rozmawiać o tym, jakie pokłosie tego tygodnia e, zastaliśmy, bo naprawdę dużo wydarzyło się w kontekście tego, jak to może wpłynąć na przykład na playoffy, Dużo przeciekawych spotkań. Sześć meczów w tej kolejce kończy kopnięcie na wagę zwycięstwa. Nigdy w historii NFL nie było takiej kolejki, chociaż trzeba przyznać, że kilka z tych kopnięć to były takie chipszoty, jak to się mówi. To było już tak bardzo z bliska kopane, żeby jednak nie utrudniać specjalnie zadania kopaczowi, ale... Presja jest pewnie taka sama, więc chwała dla tych kopaczy. Takiej kolejki nie było nigdy. Do tego odcinka na koniec doklejmy sobie parę pytań od naszych patronów i więc tutaj klasycznie zapraszamy do wspierania nas na patronite.patronite.pl ukośnik nfl.pg Jak tam, Kuba, idzie uzupełnianie naszej grupy patronami? Bo wiem, że liczba patronów rośnie, ale czy grupa nam się rozrasta? Czy ludzie potrafią tam trafić?
1: Tak, potrafię tam trafić. Wczoraj też dostałem parę informacji o aktualizacji linku i on już jest jakby co zaktualizowany, więc mamy jeden mały problem, ale może ktoś wie, nie wiem. Może, kto, może ktoś ze czy wie, to może nam podpowiedzieć, że mamy mały problem z dwoma zgłoszeniami, które nam się wyświetlają, ale nie możemy ich zaakceptować i nie bardzo tak. wiem, o co chodzi. Jest cały czas liczba zgłoszeń dwa, zgłoszenia dwa, po czym wchodzę i nie ma żadnych zgłoszeń, a na górze jest nadal cyferka 2. I nie to samo dzieje się
0: jak... u mnie. To samo dzieje się u mnie. Już sprawdzaliśmy to. nie jest to błąd to Facebooka, obydwań.
1: ponieważ y, piszą do nas te osoby, że f, f, przyjęły zaproszenie. Wytknęły w jakimś czystu Marka stack.
0: Zuckerberga, a my nic nie możemy z tym zrobić i obu nam wyświetla się to nie, dokładnie tak samo.
1: odezwę się do supportu w tej sprawie i zapytam o co chodzi. E, może może coś, coś mi pomogą. W każdym razie jest chyba 59 osób w grupie, 69 patronów, no to piękna czas, liczba. Tak, piękna okrągła liczba, więc cały czas no, zbliżamy się, zbliżamy się, aczkolwiek miłe jest też bardzo to, że jak się zbliżamy, to cały czas rośnie liczba patronów, więc mimo no, tak tego, jest. że dochodzą kolejne osoby do grupy, no to te, ta liczba patronów dalej się zwiększa, więc to na pewno bardzo przyjemne.
0: Wierzę głęboko w to, że do końca sezonu zasadniczego pęknie setka, a może nawet stanie się to trochę szybciej. Ale sezon zasadniczy ma już dwucyfrową liczbę przy tym weeku, który nam się tam pokazuje za nami tydzień dziesiąty no i cóż, mamy trochę tych tematów do omówienia, tych meczów, które były szalone, bardzo ciekawie dzieje się w AFC, gdzie naprawdę kilka zespołów, które przed chwilą mogliśmy chwalić, znowu nam wywinęły psikusa, znowu przegrały i ten obrazek playoffowy jak to mówią Amerykanie robi się coraz bardziej zamazany w AFC, ale chcę Kuba zacząć od drużyny, która reprezentuje akurat konferencję NFC, gdzie tylu emocji nie ma i tak sobie myślę, że Detroit Lions, o których chcę tutaj od których chcę zacząć dyskusję o tygodniu 10. Przy tym jak wygląda NFC, Detroit Lions mogą chyba powalczyć nawet o rozstawienie z jedynką w konferencji. W meczu bez defensyw, bez udziału formacji obronnych Lions ogrywają Chargers 41 do 38. No i cóż, to też był jeden z tych meczów, w którym kopnięcie rozstrzygało równo z końcową syreną. O Lions porozmawiamy ale chyba musimy się znowu popastwić troszeczkę nad Brandonem Staley'em, bo Chargers w tym spotkaniu zdobyli przyłożenie w każdym z pięciu ostatnich posiadań, a mimo tego nie wygrali tego spotkania. To jest pierwsza w historii NFL drużyna, która takiej sztuki dokonała, że w drugiej połowie w każdym z pięciu posiadań zalicza przyłożenie, a mimo wszystko kończy mecz z porażką, bo Defensywa Chargers znowu nie rzuciła koła ratunkowego Justinowi Herbertowi i Kinanowi Allenowi. Fantastycznie spisywał się ten duet, ale Defensywa Chargers oddała Detroit Lions 533 yardy, równiutko 200 dołem i 333 górą. Zanim o Lions i tej takiej tezie, którą sobie tu stworzyłem, że oni mogą powalczyć o jedynkę w NFC, to o Chargers, którzy przez porażkę mocno oddalają się od udziału w playoffach. Tak, tak, trzeba tak mówić, bo na ten moment z bilansem 4-5 to jest dwunasty zespół konferencji.
1: No to jest trochę Justin Herbert's experience i to, co on, to czego on musi doświadczać grając w Chargers, bo znowu mamy, mamy stwierdzenie, że no znowu, widziałem już nawet jakieś tam opinie niepoparte niczym na Twitterze no Justin Herbert znowu pokazuje, że nie wygrywa meczów no ale jak on ma wygrywać te mecze skoro zdobywa przyłożenie w prawie każdym drive'ie gra świetny mecz tylko nagle się okazuje że co z tego, że co z tego, że on gra że on gra tak dobrze jak na każde, na każde jego punkty Lions odpowiadają tym samym a potem jeszcze na koniec wygląda to tak, że Herbert nawet nie ma czasu na odpowiedź, bo po prostu przegrywają po tym kopnięciu i tyle. I no, kolejny kamyczek do ogródka z kolejne potwierdzenie, że on do wylotu jest pierwszy w tym, off- tym Offseasonie. Co prawda Chargers mogą i myślę, że powalczą jeszcze o play co ewentualnie mogłoby coś zmienić, ale, no ale to niestety za dużo już jest tego. Widać po prostu, co tydzień widać, że Brandon Staley Nie bardzo robi to, co powinien jako defensywny head coach. Nie może drużyna defensywnego head coacha wyglądać w ten sposób, że atak robi wszystko, co może, a defensywa jest jedną z najgorszych w lidze i to mimo tego, że że pod względem składu jest całkiem niezła.
0: No właśnie. No niestety, o Chargers w zasadzie moglibyśmy odwinąć stałą śpiewkę, ale... Co tu dużo dodawać? Drużyna, która naprawdę nie ma wsparcia ze strony jednej z formacji, bo Justin Herbert z notatnika Statystyka dodam, że ma 16,438 438 jardów w swojej karierze, więc już po czterech sezonach najwięcej w historii NFL. W tym meczu przebił Dana Marino i Peytona Manninga, a jesteśmy tak mniej więcej w połowie tego jego czwartego sezonu w NFL, więc on wyśrubuje rekord, którego będą próbowali przeskoczyć inni i to jest wieczna odpowiedź na pytanie, dlaczego my tak wysoko cenimy Justina Herberta w tych naszych topkach i w ogóle Liga go tak uwielbia, a jak zobaczymy, że drużyna nie wygrywa meczów, to to można się zastanawiać, gdzie ten zachwyt. Nie ma chyba w ostatnich latach. Lepszego przykładu rozgrywającego, u którego można tłuc tą formułkę. Zwycięstwa to nie jest statystyka rozgrywającego.
1: No nie, zdecydowanie nie. I Justin Herbert jest tego najlepszym przykładem. On też miewał, szczególnie w poprzednich sezonach, takie momenty, gdzie to gorzej wyglądało i też można było powiedzieć, że, no nie, że i on też nie pomaga zawsze. No Ale w tym sezonie gra świetnie, odkąd zmienił mu się w końcu ofensywny koordynator na takiego, który wie co robi. No ale ta defensywa no w zasadzie w ogóle nie pomaga.
0: Patrzę na statystyki, efektywność gry defensywnej 28. Formacja defensywna należy do Los Angeles Chargers. Troszeczkę lepszą mają nawet Bears, Panthers i Giants. To jest naprawdę wymowne, jeśli chodzi o to, co pokazuje drużyna Brandon tyle w tym sezonie.
1: No jeśli tak, no jeśli popatrzymy na Bears, na Bears czy Panthers, to jakich obrony grały momentami, no to jakie składy mają te obrony w porównaniu do składu Chargers, to mówi nam bardzo dużo.
0: Jednocześnie ofensywa w każdej metryce top 7. I to jest naprawdę wstydliwe dla, dla Brandona Staley'a. I zgadzam się z Tobą, że on jest w dalszym ciągu na tym najgorętszym siedzeniu. Tymczasem gorący, ale pod innym kątem są Detroit Lions, którzy wygrywają ten mecz znowu w dużej mierze dzięki bardzo odważnej grze bolając byli skuteczni przy czwartych próbach, zresztą obie drużyny grały bardzo często te czwarte próby. Nie chcę tutaj strzelać statystykami z dupy, ale wydaje mi się, że takiego meczu w NFL jeszcze nie było, żeby tyle czwartych prób w tak efektowny i skuteczny sposób, bo tam było nie tylko przechodzenie tej linii potrzebnej, tej linii wyznaczającej potrzebnej jardy do zdobycia pierwszej próby, ale tam były przyłożenia przy czwartych próbach, tam było granie na dużym dużym ryzyku. To
1: było to bieg bieg środkiem przy czwartej próbie i pięciu yardach do przejścia udany. Także...
0: Tak, tak i to w sytuacji, <laughs> gdzie mógłbyś kopać, bo to nie był nie wiem środek boiska, to już było prawie wredzą. To już byłoby tak, takie 40 tak, paro tak. yardowe kopnięcie i i sam fakt, że w ogóle bieg środkiem wybiera Dan Campbell, no tutaj warto wspomnieć, że duet Jamir Gibbs i David Montgomery jest po prostu piękny i to jak przebudowa yy, tego zestawu biegaczy wyszła w Detroit Lions. Też jest ciekawostką, bo w zeszłym sezonie wydawało się, że DeAndre Swift i Jamal Williams grają tak dobrze, że w ogóle tego nie tykać. To działa. Swift jest troszeczkę bardziej takim finezyjnym biegaczem. Jamal Williams to ten taran, który prowadził w lidze w liczbie przyłożeń. Tymczasem Jamil Gibbs i David Montgomery przebiegli się. Równie po Detroit, po oczywiście Los Angeles Chargers. No i jak byś się zmierzył z tą moją tezą wstępną, że Detroit Lions to potencjalnie nawet jedynka NFC, biorąc pod uwagę formę, terminarz? No i po prostu Dana Campbell'a i jego wielkie kochones?
1: No to jest jak najbardziej prawdopodobne. Oni w tej chwili są na drugim miejscu ze stratą zaledwie jednego zwycięstwa do Eagles, przy czym Eagles wydaje mi się, że mają trudniejszy terminarz, więc dlatego nie wykluczam tego w ogóle. Lions spokojnie idą sobie po zwycięstwo we własnej dywizji. Chociaż teoretycznie Vikings nie są tak daleko. Spilans 7, 2 i 6, 4 to nie jest jeszcze jakaś wielka przepaść. Obie drużyny grają ze
0: sobą dwa razy w trzech ostatnich kolejkach. Vikings i Lions, ale właśnie do do tych ostatków, bo tam są mecze na wyjeździe z Vikings, na wyjeździe z Cowboys i z Vikings u siebie. Tak wyglądają trzy ostatnie mecze Lions. Po drodze dwa mecze z Bears, pomiędzy meczami z Bears Packers i Saints. Packers u siebie, Saints na wyjeździe i potem jeszcze Denver Broncos. I pierwszy mecz z Vikings jest w Wigilię, więc przez najbliższych pięć tygodni to jest Bears, Packers, at Saints, at Bears, Broncos. I to, co zwracałem uwagę już kiedyś, tylko wyjazd na Bears do końca sezonu, to jest mecz na zewnątrz. Wszystkie mecze na sztucznej Mujawie pod zadaszeniem dla Detroit Lions.
1: No z tych drużyn czołowych w obydwu konferencjach, nie wiem, czy Lions nie mają najłatwiejszego kalendarza w tej chwili do końca. Także mhm. grają dobrze i nie mają zbyt wielu wpadek. Ok, przegrali dość wysoko z Ravens, ale no, Ravens też są jedną z najlepszych drużyn w lidze i grają fantastycznie więc tutaj nie ma żadnej ujmy w tym nie ma, nie, to nie jest taka wpadka jaką zaliczyli niektórzy inni faworyci więc widać, że Lions z takim kalendarzem powinni sobie poradzić, poradzić bardzo dobrze i no myślę, że jak najbardziej szanse na tę jedynkę są będą, będą o nią walczyć do końca, myślę z Eagles, może jeszcze z 49ers więc yy, dobrze się ich ogląda, naprawdę dobrze się ich ogląda i, i nie ma takich faktycznie słabszych momentów. Jeśli przegrywają, to przegrywają dlatego, że na no akurat tego dnia są słabsi, a nie dlatego, że coś po raz kolejny sami sobie strzelają yy, po stopach, tak jak, yy, tak jak inni potrafią. Oczywiście to jest, tak, to, to jest takie klasyczne stwierdzenie, że no okej, okay, no jak jesteś taką drużyną i masz taki bilans taki, taki kalendarz jaki oni mają do końca no to dlaczego masz nie wygrywać? masz prawie same słabe drużyny na rozkładzie no ale te słabe drużyny też trzeba pokonać tej jest NFL i my co tydzień widzimy słabsze drużyny które, al, które albo pokonują faworytów albo co najmniej dają im duże problemy z którymi trzeba walczyć do samego końca meczu, więc nawet takie dość stosunkowo łatwe, chociaż Chargers to nie było łatwe, no i też Chargers nie są słabą drużyną, tylko sztab troszeczkę nie dojeżdża, że nawet, takie, że nawet takie trudniejsze mecze Lions potrafią przepychać, to jest już ta cecha, która, którą mają drużyny walczące o najwyższe cele, więc W ten sposób Lions nam pokazują, że oni taką drużyną już się stają.
0: Ja oglądając ten mecz nie mogłem się pozbyć takiej myśli, jak wyglądaliby Chargers, gdyby trenował ich Dan Campbell, a Ben Johnson zajmował się ich ofensywą.
1: Myślę, że może nawet
0: jeszcze lepiej niż Lions, ale... Toś mi to przemknęło przez myśl, że naprawdę wszystko jest na swoim miejscu. Swoją drogą jeszcze Jared Goff tutaj zasługuje na pochwałę. Jak sobie spojrzałem... Wiesz, jakich czterech w tym momencie rozgrywających prowadzi w klasyfikacji yardów w NFL po 9, 10 w niektórych przypadkach e, rozegranych meczach. Jared Goff jest czwarty w tej klasyfikacji. Trzech ludzi przed Stroud, nim. na pewno. CJ Stout jest drugi. I jeszcze dwóch przed Jaredem Goffem. Trafisz?
1: Ehm. Perdy?
0: Nie. E, Brock Perdy jest jedenasty dopiero.
1: O, a dobra. W liczbie yardów. Ehm. W liczbie, w liczbie yardów. Kto tam jeszcze jest? Sam Howell?
0: Sam Howell jest pierwszy. To jest dla mnie największy <laughs> szok. Myślałem, że CJ Stout <laughs> będzie pierwszy. Sam Howell jest pierwszy. E, no to trzeciego ci dopowiem już do tego podium tuła.
1: A, no to to już I mniejsza jest... niespodzianka.
0: Tak, Sam Howell, CJ tuła Tua Tagovailoa, Jared Goff. Tak wygląda pierwsza czwórka e, pod względem liczby jardów podaniowych jak na razie w tym sezonie NFL. Ale rzeczywiście Detroit Lions wyglądają jak drużyna, która No okej, może się wdawać w takie strzelaniny, ale jak widać potrafi z tych strzelanin wychodzić zwycięsko, co niekoniecznie było zasadą w poprzednim sezonie. No w poprzednim sezonie takie mecze ich chyba najmocniej kosztowały. Drużyna, o której chyba myślałeś, kiedy mówiłeś, że faworyci zaliczają wpadki, a te słabsze zespoły potrafią się w tym sezonie postawić i nam namieszać, to myślę, że piłeś tutaj do spotkania Cincinnati Bengals z Houston Texans, bo Texans pokonują Cincinnati Bengals i C.J. Stroud prowadzi kolejne posiadanie w ostatnich minutach na wagę zwycięstwa. Texans są na absolutnej fali. Wygrywałem piąty raz w siedmiu ostatnich meczach, gdzie przez cały poprzedni sezon mieli bilans 3-14. Mają debiutanta na rozegraniu, mają debiutanta na pozycji trenera głównego i mają bilans 5-4 i wydaje się, że Texans... To już nie jest ciekawostka, tylko drużyna, która naprawdę w tym sezonie może zameldować się w play Gdyby sezon kończył się teraz, to oni by w tych playoffach byli, bo ostatnio rozmawialiśmy o tym, że całe towarzystwo z AFC Nord byłoby w play-offach, ale Texans pokonując Bengals mają identyczny bilans jak Bengals 5-4 i na ich korzyść działa tiebreaker.
1: No wydaje się, że tak, że to już jest, że to już jest ta drużyna co prawda Texans dalej mają swoje braki i te braki widać bardziej rosterowe, o których mówiliśmy zresztą przed sezonem, że to no, nie jest jeszcze skład na, na najwyższe cele, nawet jeśli CJ Stroud wypali, no ale też mało kto się spodziewał, że CJ Stroud odpali tak szybko i będzie tak dobrze wyglądał w, w, tym pierwszym, w tym pierwszym sezonie no i to jest idealny przykład dla tych, którzy no, widziałem, że w, że w drużynach, które teraz, które teraz są na końcu ligi i czekają trochę na, na Caleb'a Williamsa albo Drake'a Maya, bo przynajmniej liczą na to, że uda im się powalczyć o któregoś z nich, No jest taka dyskusja, czy na przykład mając wybór numer dwa albo wybór numer trzy, w zależności od tego, co się stanie z pierwszymi dwoma, czy nie warto na przykład wybrać, nie wiem, Marvina Harrisona właśnie, E, albo topowego, ofensywnego taklas bardzo dobrej klasy i najpierw, obu- najpierw zbudować drużynę, a potem dopiero e, a potem dopiero wybrać do niej rozgrywającego, żeby nie było tak, że młody rozgrywający wejdzie i jego rozwój zostanie zatrzymany, bo cała drużyna dookoła niego jest beznadziejna no, CJ Strat pokazuje, że jeśli rozgrywający ma duży potencjał i potrafi go wykorzystywać od początku, no to on ciągnie tę słabszą drużynę, a nie ona musi ciągnąć jego I jeśli faktycznie trafisz takiego rozgrywającego, no to moim zdaniem to jest, nawet nie ma się nad czym zastanawiać w takim przypadku, a CJ Stroud jest, myślę, przykładem dla tego typu drużyn, które w ogóle się będą nad tym tematem pochylać, bo to faktycznie jest świetne wejście w ligę, świetny rozgrywający, no i faktycznie drużyna, która składem na pewno nie jest w topowej siódemce AFC, jeśli popatrzymy na nazwiska w poszczególnych formacjach, już w tej chwili, na ten moment jest w tych playoffach i raczej tendencja w przypadku ich gry jest rosnąca, patrząc na to, co, co pokazują w ostatnich tygodniach.
0: Pamiętam, jak zapowiadaliśmy AFC South, I ty miałeś Texans na miejscu ostatnim w dywizji, ja na przedostatnim i mój optymizm, jeżeli tak to można nazwać, wiązał się z tym, że tak wierzyłem w bilans typu 6-11, 7-10. Spodziewałem się, że Colts będą słabsi od Texans. Strzelam, że w twoich założeniach te pięć zwycięstw, które teraz przypisujemy do Texans, to był ten bilans, który zakładałeś na koniec sezonu, że to będzie jakieś pięć Mniej więcej, pewnie tak, tak. Tak, ale...
1: Według mnie sukcesem przed sezonem byłoby po prostu oddanie Panthers piku poza top 10. Cardinals. się okazuje? Cardinals, tak. Piku poza top 10, a w tej chwili mamy pik poza top 20, więc.
0: To prawda, to prawda. No i CJ Stroud Stroud prowadzi ofensywę, która po prostu gwarantuje fajerwerki. Spotkałem się z taką statystyką, że tych eksplozywnych zagrań naliczono Texans w tym meczu 17 i to jest czwarty największy współczynnik, odkąd w ogóle jest to to liczone, a CJ Stroud jest najlepszym podającym na długie dystanse w tym sezonie NFL. Przy podaniach, które... Podróżują w powietrzu, lecą przez 20 yardów minimum. CJ Stroud ma celność 64,5%, najwyższą w NFL. Niektórzy przy wszystkich swoich podaniach do takiej się nawet nie zbliżają. Takimi podaniami zyskał 665 yardów, To także jest najlepszy wynik w NFL. Jakby co wszystkie, które wymienię, prowadzą w NFL, więc już się nie będę rozdrabniał. 6 przyłożeń, 0 przechwytów przy tego typu podaniach i paser rating 147,5. Przy tych długich bombach, które zazwyczaj traktujemy jako piłki 50-50, a jak mawiał klasyk nieraz, forty-forty, CJ Stroud przy 2 trzecich takich piłkach możesz w ciemno wpisać, że trafi i jeszcze zrobi z tego dużo przyłożeń, dużo jardów. No fantastycznie się go ogląda i też przysłuchiwałem się dyskusji w The Athletic Football Show. Oni zwracają uwagę na to, że CJ Stroud, jakby chciał, to pewnie przerzuciłby tak ze 3 czwarte boiska, bo on dużo tych rzutów 20, 30, 40 yardowych wykonuje z miejsca. Zazwyczaj rozgrywający jak się przyjrzycie temu, jak wykonują ruch przed długim rzutem, robią taki naskok, taki minimalny krok, żeby później wyrzucić z ramienia. C.J. Stroud ma nogi w miejscu i, i tak rzuca takie piłki, które innym nawet nie przychodzą do głowy.
1: No siła ręki na pewno jest na miejscu i jeżeli ona będzie taka celna jak jest, no to spokojnie w, kolejnym, i w tym sezonie i w kolejnych latach C.J. Stroud będzie mógł rozrzucać tę piłkę po całym boisku. Widzimy, że decyzje podejmuje prawidłowe. I myślę, że Texans w kolejnych latach będą się tylko wzmacniać na dobrą sprawę, bo mają mają co do tego środki, no nie mają pierwszorudowego piku w tym roku, no ale jeśli sobie to ustawimy, że jeśli sobie zestawimy to z tym, że wydali tam pik, który będzie ostatecznie koło 20 albo i dalej, jeśli wejdą do playoffów, za Willa Andersona, no to wcale nie jest takie trudne do przyjęcia, bo Will Anderson wygląda jak na razie jak zawodnik, na którego liczyliśmy faktycznie. Tak, e, więc... Will,
0: Will Anderson, ale też w tej defensywie, bo trochę tak kręciliśmy nosem. Wydaje mi się, że ogólnie defensywa będzie wstrzymywać Texans przed osiągnięciem czegokolwiek w tym sezonie. Czekamy na rozwój Derek'a, Stingley'a, kontuzjowany jest Jimmy Ward, ale na przykład taki Jonathan Greenard rośnie jako bardzo ciekawa opcja, więc jest jakiś zalążek tego, co buduje Demiko ale ogólnie wydaje mi się, że za sprawą trenera, za sprawą rozgrywającego, za sprawą w ogóle takiej młodej drużyny, która jest na fali, do Houston będą chcieli przychodzić zawodnicy w kolejnych latach, bo każdy chciałby pewnie w takiej zdrowo rozwijającej się drużynie grać i ja też zawsze powtarzam i zwracam na to uwagę, w Teksasie nie ma indywidualnego podatku dochodowego. Ludzie bardzo chętnie w NFL, gdzie przy dużych kontraktach w innych Stanach mógłbyś 40 czy 50% PIT-u płacić. Chyba
1: chyba Arik Arik Armstead ostatnio z z 49ers rzucał ile płaci podatku. W Kalifornii? To myślę, że za 60%. No i to była ogromna suma na tym tym paseczku, który, który wrzucił, więc To jak jak najbardziej to wcale nie jest jest sytuacja, na którą zawodnicy nie zwracają uwagi. Zresztą nawet jeśli to już tak w w nowym Madenie jest coś takiego w tej chwili, że jak grasz sobie franczyzę i jest czas podpisywania wolnych agentów, to wprowadzono coś takiego, że są trzy najważniejsze rzeczy, na które Zwraca zawodnik uwagę i czy na przykład twoja drużyna się kwalifikuje pod tę rzecz i wtedy będziesz musiał mu zapłacić mniej lub więcej i jego zainteresowanie jest mniejsze lub większe. I to są różne rzeczy, na przykład czy historycznie twoja drużyna jest dobra, czy ma historyczne sukcesy, czy mieszkasz na przykład w ciepłym stanie czy masz aktualnie rozgrywającego, który jest na tam jakimś poziomie ale jedną z tych rzeczy, które się pojawia jest no tax state po prostu i to jest całkowita prawda, więc w rzeczywistości też to tak jak jak najbardziej działa, są są stany, które nie mają podatku w ogóle, a są stany, które mają 50% no i to ma znaczenie dla zawodnika, który będzie zarabiał za chwilę 10 milionów rocznie i pewnie jeśli chcesz takiego zawodnika ściągnąć do Kalifornii, to o ile nie jest drużyna walcząca o Super Bowl, tylko idzie głównie za budżetem, to pewnie będziesz musiał mu zapłacić więcej niż tacy Texans, a tacy Texans jednocześnie mają w tej chwili nie tylko świetnie rozwijającego się młodego, rozgrywającego, ale także head coacha, do którego na pewno zawodnicy z całej ligi będą ludnęli.
0: No wydaje mi się, że a propos Dymiko Ryansa, a propos head Coacha, Pierwsza trójka kandydatów do miana trenera roku To jest Dan Campbell, o którym mówiliśmy Dymiko Ryans i Kevin O'Connell
1: Tak, 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 tak No tutaj jeśli chodzi w tej chwili o, o, o te, tego typu nagrody No to Dymiko Ryans jak najbardziej nam się tutaj e, pojawia I to był mój taki czarny koń chyba, jak dobrze pamiętam przed sezonem do tej, do, do tej nagrody. No i jeśli Texas wejdą do playoffów, a żadna inna drużyna jakoś mocno nie wyróżni się do tego stopnia, żeby ich head coach miał być w tej rozmowie, no to na 100%, na 100% Rajans będzie jednym z głównych kandydatów. To, co warto
0: zaznaczyć przy Texans to fakt, że oni nie tylko się biją o to, żeby się wśliznąć z dziką kartą. Ja myślę, że oni okay, mogą zagrać w rundzie dzikiej kart, ale przede wszystkim oni włączyli się do walki o dywizję, bo Jacksonville Jaguars w tej kolejce przegrywają sromotnie z San Francisco 49ers i ta dobra, te dobre nastroje, które towarzyszyły Jaguars znowu opadły, bo to jest kolejny mecz obok meczu z Chiefs, który sobie przypominam, gdzie są oczekiwania wobec Jaguars, no i bańka po prostu pryska. I jak sobie popatrzymy na pięć najbliższych starć obydwu drużyn, to Jaguars. Grają u siebie z Titans, potem mamy spotkanie z Texans na wyjeździe, a oni im nie leżą, a potem Tryptyk, AFC, North, Bengals, Browns, Ravens. Texans w ciągu najbliższych pięciu meczów, grają z Arizoną, później jest ten bezpośredni mecz z Jaguars, a potem Denver Broncos, New York Jets, i Tennessee Titans. I też końcówka troszeczkę łatwiejsza jest w przypadku Jaguars, bo oni mają Buccaneers, Panthers i Titans, więc tutaj jest troszeczkę rzeczywiście korzystniej, ale Texans wcale nie mają najgorzej. Browns, Titans, Colts na wyjeździe. Wydaje mi się, że Texans mają wszystko w swoich rękach, żeby tę dywizję wygrać i nie wiem, mówiliśmy przed chwilą o Lions, nie wiem czy tak jak Lions nie mają najłatwiejszego terminarza w NFC, tak Texans nie mają najłatwiejszego terminarza do końca sezonu w AFC
1: przywileje ostatniej drużyny swojej dywizji poprzedniego sezonu, plus grania no, w nie najlepszej dywizji. Tak? To jest to takie tak. połączenie, które bardzo często daje, daje łatwy kalendarz i tak sam są w takim miejscu w tej chwili. Ja, tylko ja jestem ciekaw ewentualnie, no bo jako młoda drużyna z młodym rozgrywającym, z nowym head coachem, oni mają i pewnie będą jeszcze mieli wahania formy. Przypomnijmy, że to jest, że to jest ta ten jeden w bilansie 1-8 Carolina Panthers, to jest, jedyne, to jest jedyne zwycięstwo Panthers w tym roku Houston Texas, co teraz wygląda tak. dość dziwnie i o ile no, doskonale wiemy o ile lepiej wygląda numer 2 tegorocznego draftu CJ Stroud w porównaniu do numeru 1 Bryce Young'a, no to bezpośredni pojedynek na, na kon, pierwszy na konto Young'a ale myślę, że tak no myślę, że Texas mają no teoretycznie, nie chcę powiedzieć łatwą drogę do play bo to jest naprawdę drużyna młoda, która równie dobrze, jeśli się za chwilę okaże, że to było takie 2-3 Taki tygodniowe pokazanie potencjału, a potem wrócą takie błędy wynikające trochę, trochę z tego słabszego rosteru albo po prostu z kolejnego etapu uczenia się tej drużyny, to też wcale byśmy się nie zdziwili, gdyby nagle, tak się, gdyby nagle to, to wyszło. no Niemniej, jeśli będą grać tak jak w ostatnich dwóch tygodniach, to myślę, że play-offy jak najbardziej realna sprawa. Powiedziałbym, że biorąc pod uwagę ten kalendarz, który wspomniałeś, w tak ciasnej AFC, no to są jedną z drużyn, która, która no jest do głównym kandydatem z tej grupy pościgowej mhm. dzięki temu, jak to wygląda. Bo mówiliśmy tydzień temu o tym, czy AFC, czy AFC North może w całości wejść do play-offów. Może, no ale tam oni mają teraz kilka tygodni, w których będą się tłuc między sobą niesamowicie i będą sobie wzajemnie odbierać zwycięstwa i w takim momencie taka drużyna jak Texans, mająca no, przy takim kalendarzu szansę na zwycięstwo w prawie każdym meczu, no może spokojnie sobie wtedy zaklepać to miejsce, kiedy no jakby nie patrzeć, jak się nie, jak się nie odwrócisz, to... Drużyny AFC North muszą przegrywać. No muszą, bo grają między mhm. sobą. Nie ma możliwości, że one będą wygrywać wszystkie mecze co, co tydzień. A ścisk jest taki, że między siódmymi Houston Texans a czternastymi Denver Broncos jest jedno zwycięstwo różnicy. Texans mają bilans A jeszcze za chwilę
0: wejdą by ad... wiki, bo nie wszyscy odpoczywali.
1: Tak, nie wszyscy odpoczywali. Texans mają bilans 5-4, Broncos mają bilans 4-5 jest to różnica między siódmym a czternastym miejscem w dywizji na pewno playoffy w Waves nie grają Patriots z bilansem 2-8 no i chyba patrząc na te, na te konferencje no to 3-6 Titans też nie wygląda w tym kontekście tak. dobrze, chociaż mimo tego, że Titans grają troszkę lepiej w ostatnim czasie no ale tu mamy no 7-8 drużyn z bilansem 5-4 albo 4-5 e- a przed nimi są 6-3 Browns i 6-3 Steelers, którzy tak jak powiedziałem zaraz między sobą będą się, będą się wybijać, więc to nie jest takie też koniecznie proste, że oni tę przewagę utrzymają. Dla porównania, bo możecie powiedzieć, że to normalna sprawa, że są równe bilanse, dla porównania w NFC 7 Vikings mają bilans 6-4. Na, Będący na ósmym miejscu Buccaneers bilans 4-5, a więc między 7 a ósmym miejscem jest większa różnica niż między 7 a 14. Ale baka, Buccaneers
0: mają potencjalny tiebreaker, To zwycięstwo w pierwszej kolejce nad Vikings, więc. No trzeba tak, i tak, to, to, trzeba, to, to trzeba tak, ale ewentualnie no mimo wszystko też.
1: Mniejsza różnica między 7 i 8 miejscem niż między 7 i 14. Tak, no...
0: No w, NFC, w NFC trochę takich historii z początku sezonu nam podpadało, bo Packers mieli taki obiecujący całkiem start, później to się wszystko zaczęło sypać. atak Rams i w ogóle Rams, tacy przetrzebieni, bardzo ciekawie przez pewien moment na początku sezonu wyglądali i nam się rozsypali. Nie chcę mi się wierzyć, że Commander z samym Howellem będą walczyć o playoffy. Totalnie rozkraczyli się New York Giants, którzy zmierzają już tylko chyba po jak najwyższy wybór w drawcie. Ale to jest
1: główny faworyt do jedynki patrząc na to, co się tam dzieje jako nigdy. Tak. Grają
0: porażka z Cowboys w dwumeczu sezonowym 17-89. do 89. To naprawdę musi, musi boleć. No i Falcons z NFC jeszcze mocno się, mocno się po prostu kręcą w miejscu, ale o nich jeszcze będziemy rozmawiać. Przy tej porażce Bengals właśnie chce, zahaczyć, chce zrobić pomoc do AFC North, ale o Bengals troszeczkę Nie
1: o, już... o Giants jeszcze akurat spojrzałem. Teraz możemy powiedzieć też to, jak oni wyglądają w ostatnich tygodniach, bo to jest no Przede wszystkim to ostatnie tygodnie z Tomiem De Vito za sterem. To jest jedyna drużyna w lidze, która ma różnicę punktową w tym sezonie. Większą niż minus 100. Przy czym nie jest to minus 100, tylko minus 148.
0: Ojejku, to jest chyba najgorsza drużyna w lidze, mimo że Panthers mają, mają gorszy bilans. Ale o Bengals, bo cały czas jesteśmy przy porażce Bengals z Texans. O Bengals już dużo w tym sezonie mówiliśmy, ale wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby Połączyć tutaj dwa wątki, porażkę Bengals i porażkę Buffalo Bills w meczu, który zakończył tę kolejkę. My ten podcast nagrywamy we wtorkowe przedpołudnie, więc kilka godzin temu zakończyło się tak naprawdę spotkanie Bills z Broncos. Powiedzieli, że Broncos są na tym 14. miejscu, mają bilans 4-5. Bills mają bilans 5-5 i same porażki przeciwko AFC. Przegrali ten mecz po chaotycznych ostatnich sekundach ustawianym dwa razy kopnięciu, fladze i tak dalej. Broncos odnoszą drugie z rzędu zwycięstwo, ale tutaj łączę wątki Bengals i Bills, bo to są drużyny, które pewnie wielu widziałoby nawet w finale konferencji AFC przed sezonem. Wielu być może nawet miało jako typ na Super Bowl, a w tym momencie, gdyby playoffy się rozpoczynały, jednych i drugich nie ma w tych playoffach. offach Bengals, tak jak powiedziałem, ósme miejsce. Przygrywają tiebreakerem z Texans, mają bilans 5-4, ale Bills ze swoim 5-5 to jest dziesiąta obecnie siła AFC. Co jest bardziej prawdopodobne, Bills poza playoffami czy Bengals poza playoffami?
1: offami Wydaje mi się, że zdecydowanie Bills z tego względu, że no, widać to po grze po prostu. Bengals ten zły bilans mają w dużej mierze dzięki temu słabemu początkowi. Okej, przegrali teraz z Texans, ale w ostatnich tygodniach grają wyraźnie lepiej. Z Texans też powinni wygrać, gdyby nie parę pojedynczych sytuacji, które myślę, że nie będą im się często zdarzać. Jak na przykład Tyler Boyd, upuszczający najłatwiejsze przyłożenie, (grych) być może w jego karierze, w kluczowym momencie meczu. Tymczasem Bills to już jest od kilku tygodni od kilku tygodni widzimy tę słabszą formę oni od kilku tygodni się męczą przegrali z Patriots, z cudem, z cudem wygrali z Giants, którzy powiedzieliśmy przed chwilą że są być może najgorszą drużyną ligi, Okej, okay, wtedy grał gra jeszcze Tyrod Taylor i wyglądało to minimalnie lepiej ale e, to nadal jest prawie, że porażka z tymi Giants
0: no gdyby nie przepchnęli tego meczu z Giants to byłyby cztery porażki w pięciu ostatnich kolejkach
1: no i to widać, to widać wyraźnie. Przed sezonem, no my trochę to przewidzieliśmy, Ty, twój, twoim boltekiem było to, że Billsy nie wejdą do playoffów. Ja z kolei mówiłem, że nie bardzo rozumiem tych, którzy no, mówią, że to może być strasznie groźna drużyna jeszcze po tym, jak wybrali Daltona, Kincaida i tak dalej. Okej, okay, wybrali Daltona, Kincaida i wygląda on bardzo, bardzo dobrze jak na Ruki Taitenda, bo którzy wiemy, że często mają problemy w tych pierwszych sezonach. Niemniej, no tak no, działa to, o czym wspominaliśmy wtedy, o czym ja, ja też wspominałem wtedy, że no, to jest drużyna, która może parę nazwisk ciekawych doszło, ale to jest drużyna, której zrobiła się krótka ławka i której roster się starzeje. Po prostu. I to widać w tej chwili. I to widać w tej chwili oczywiście pomogły w tym, w cudzysłowie, kontuzje. No ale to jest właśnie krótka ławka. Dwie poważniejsze kontuzje, na dobrą sprawę, no dobra, trzy, bo jeszcze jest, jest trzy, trzy kontuzje w obronie, tak na dobrą sprawę, czyli e, Tre White, Matt Milano, Dakwan Jones, to są te trzy najpoważniejsze kontuzje, które przeszkadzają Bills. Ale no to nie jest jedyna drużyna w tej lidze, która ma tyle poważnych kontuzji. Są drużyny w tej lidze, które straciły startującego, rozgrywającego i wyglądają lepiej od Bills. E, Bills nie, ma- nie mają... Nie mają żadnych poważniejszych, chyba nie zapominam o nikim, nie mają żadnych poważniejszych kontuzji w ataku chociażby. I ten atak nie wygląda tak dobrze, jak my sobie wyobrażaliśmy, że będzie wyglądał czy tak, jak wyglądał w poprzednich latach. Więc to nie jest, nie można tego zrzucić na kontuzję, bo jakoś zbyt wiele więcej nie mają ich od innych. A jednocześnie nie wygląda to tak, jak powinno. Faktycznie jest krótka ławka faktycznie brakuje głębi w składzie, faktycznie ci niektórzy starsi zawodnicy nie grają już na takim poziomie, na jakim grali jeszcze chwilę temu. I to się wszystko przekłada na, na to, że Bills no, w tym momencie, jak mieli o, no, oceniać na podstawie ostatnich tygodni, to jest po prostu zwykły średniak ligowy, a nie żadna drużyna walcząca o play A
0: ja się muszę poprawić, gdyby, nie, gdyby przegrali z Giants, to byłoby pięć porażek w ostatnich sześciu. Tutaj po prostu w tym terminarzu na który patrzę, jeszcze nie została wbita porażka z Broncos. Ale mówiliśmy po ostatniej kolejce, kiedy oni przegrali z Bengals na wyjeździe, że mecze z Broncos i Jets u siebie to są mecze, które koniecznie trzeba wygrać, bo później masz Eagles i Chiefs na wyjeździe, Cowboys i kończysz sezon z Chargers na wyjeździe, Patriots u siebie i z Dolphins na wyjeździe. Większość trudnych meczów, w zasadzie
1: no, wszystkie poza Cowboys, no jedyny... trudne mecze masz po... na wyjazdach. Po meczu z Jets jedyny łatwiejszy mecz To jest mecz z Patriots, z którymi oni już w tym sezonie zdążyli przegrać. Tak. Więc to może być tak, więc o ile będą oczywiście faworytami na boisku, o tyle mentalnie to to nie będzie wcale łatwy mecz do przeskoczenia, bo drużyna z z Jets też przegrała. Z Jets jest taka sama sytuacja. Tak. Więc... No, gdyby, cóż, gdyby oni to... się
0: tam zamieszali w walkę o e, dzikie karty i byliby w nią zamieszani Bengals, to z Bengals masz już tiebreaker w plecy. Gdyby tam Jaguars się e, mieszali, bo Texans zabraliby im dewizję, masz tiebreaker z Jaguars w plecy, no jest to naprawdę niepokojący obrazek no, w, patrząc, w
1: patrząc na te, na te kalendarze, na, na to, z kim grają te drużyny, nawet, to powiem szczerze, że nawet gdyby Bills grali na takim swoim dobrym poziomie, do którego nas przyzwyczaili w ostatnich latach, to nie wiem, czy na przykład byliby w stanie wygrać więcej meczów niż Texans, biorąc pod uwagę z kim grają jedni, a z kim grają drudzy, bo mhm. nawet ci dobrzy Bills musieliby właśnie zagrać. Chiefs, z Eagles, z Cowboys i ta wersja też nie wygrałaby wszystkich tych meczów. A co dopiero ta wersja aktualna? Więc no... Szczerze mówiąc, gdybym miał teraz ocenić to jakkolwiek to nie robi, to faktycznie no, nie wygląda to na play-offy dla Bills. Po prostu oni muszą wrócić co najmniej do tego poziomu, do którego nas przyzwyczaili, żeby nie dokładać za chwilę kolejnych porażek w starciach po kolei ze wszystkimi e, kandydatami, nawet do zwycięstw Super Bowl.
0: No właśnie, jest naprawdę niepokojąco w przypadku drużyny z Buffalo. Mówiliśmy o porażce Be- Bengals, to pozostańmy w klimatach AFC nowych, bo tutaj znowu jest bardzo ciekawie. Mieliśmy starcie dwóch drużyn, które w tym sezonie podobały nam się m.in. ze względu na defensywę, a mianowicie Browns i Ravens. W Ravens chwaliliśmy też oczywiście atak obie strony piłki, w Browns zdecydowanie bardziej chwaliliśmy obronę niż atak, ale Browns wygrywają z Ravens w meczu, w którym niby mieliśmy dwie czołowe defensywy, a trochę te defensywy dołożyły od siebie chociażby punkty w końcówce, ale popełniały sporo błędów, na dużo pozwalały swoim przeciwnikom i ten mecz kończy się kolejnym kopnięciem, równo z końcem czasu, Browns wygrywałem 33 do 31, ale jeszcze na początku czwartej kwarty było 31 do 17 dla Baltimore Ravens po przyłożeniu Gassa Edwardsa i wtedy zaczął się festiwal błędów. Generalnie Ravens wypuścili ten mecz i po raz kolejny możemy mówić, że wypuścili jakiś mecz, bo podobna historia towarzyszyła spotkaniu ze Steelers, które już rozegrali i w ogóle od końca zeszłego sezonu to jest drużyna, która przegrała najwięcej spotkań, mając już co najmniej 10-punktowe prowadzenie na jakimkolwiek etapie tych meczów, ale w tym spotkaniu to po prostu to było wyrżnięcie się do potęgi. To jest pierwsza ekipa od sezonu 2003, która przegrywa mecz, w którym czterokrotnie przy czterech różnych okazjach prowadziła różnicą minimum 14 punktów. Czy to jest największa pięta Achillesowa Baltimore Ravens, ta nieumiejętność zamykania meczów, które już ci się ułożyły, już masz je w garści?
1: Zdecydowanie. Zdecydowanie to jest ich największa pięta Hillesowa, o ile nie jedyna biorąc pod uwagę to, jak wyglądają w tym sezonie. I mhm. to się ciągnie już jakiś czas. Nie wiem, z czego to e, dokładnie wynika. Być no bo z jednej decydu, strony potrafią
0: grają. rozjechać Seahawks, rozjechać Lions, ułożyć sobie mecz i w ogóle nie doprowadzać do jakichkolwiek, jakichkolwiek nerwówek.
1: Potrafią, a z drugiej zdarzają się im właśnie... Takie, takie mecze, więc na pewno to, to, to jest jeśli mamy powiedzieć jakikolwiek znak zapytania co do tych Ravens, którzy no tak jak i my już też mówiliśmy i też wielu ekspertów w Stanach uważa ich za w ten moment na, na ten moment najlepszą drużynę w lidze nawet w poprzednich tygodniach no to jest coś, o czym się, czego się na pewno muszą bać i co ich musi martwić, bo takie coś nie przejdzie w playoffach na pewno. To nie ma takiej możliwości. Teraz to oni sobie, okej, okay, no trochę stracili, bo to jest porażka, e, porażka, która im utrudnia walkę o wygraną w dywizji, mimo tego, że są jedną z człowiek, którzy, no to ta dywizja jest naprawdę bardzo mocna i tam do końca może, może się rozgrywać walka o zwycięstwo. No, ale dalej są liderami i dalej są faworytami, patrząc na to, jak grają oni, jak grają ich rywale z dywizji. No ale w playoffach kilka takich meczów z topowymi rywalami trzeba będzie wygrać. No i nie może w żadnym się przydarzyć taka rzecz, jaka im się przydarzyła już kolejny raz w tym sezonie, a wiemy, że skoro to nie jest, często jest tak, że te rzeczy z sezonu zasadniczego, ile nie są to... o ile nie jest to pojedynczy przypadek, bo to, że Lions czy Seahawks przegrali z nimi wysoko, to przy Lions i przy Seahawks mogliśmy powiedzieć, ok, no takie mecze się zdarzają, tak? Ale Ravens w drugą stronę, te mecze z z wypuszczonymi zwycięstwami, co zdarza im się średnio 3-4 razy na sezon, a w playoffach, jeśli coś się zdarza w regularnym sezonie i jest takim znakiem zapytania, czy aby na pewno nie zdarzy się w playoffach, możemy powiedzieć z góry, zdarzy się. Playoffy to jest takie miejsce, gdzie wszystko, co może się wydarzyć złego, ci się wydarzy, tylko musisz to wtedy ogarnąć. A w tym wypadku Ravens, no i jeśli im się taki jeden mecz zdarzy, no to dalej już nie pójdą.
0: No właśnie, w czwartkowy wieczór, fajny mecz na rozpoczęcie zbliżającej się kolejki, kolejki 11, Bengals z bilansem 5-4, jadą do Baltimore, Ravens mają bilans 7-3, ale ważne spotkanie dla obydwu zespołów, tym bardziej, że pierwszy mecz w tygodniu drugim wygrali Ravens, możesz sobie na miejscu Baltimore wygrać to spotkanie, ustawić sobie rywala z dywizji niżej, z bilansem 5-5 byliby Bengals w przypadku ewentualnej porażki, byłby podwójny ten tiebreaker, po prostu sweep, jak to się mówi w dywizji 2-0, Ravens nad Bengals, ale nie chcę się dużo rozwodzić nad Ravens. Wytknęliśmy ten błąd, ale o Ravens rozmawialiśmy w ostatnim czasie sporo. Chcę więcej porozmawiać o Browns, jednak pochylić się nad zwycięzcami, bo oni w końcówce, no trochę było tam szaleństwa, był przechwyt zamieniony na przyłożenie, ale później nieudane kopnięcie, które przyniosło Beremis i potrzeba było jeszcze raz zatrzymać ofensywę Ravens, poprowadzić posiadanie zakończone tym kopnięciem ostatecznie celnym i zwycięskim, ale... Tak się zastanawiam, czy powolutku Deshaun Watson nie zaczyna zbierać takich pamiętnych momentów, pamiętnych zwycięstw w Cleveland Browns Już go po jednym ze spotkań w tym sezonie chwaliliśmy. On kilka razy już w tym sezonie mecze opuszczał, więc jeszcze nam się tak chyba nie wyrył w pamięć, ale tutaj zdecydowanie lepsza druga połowa Deshauna Watsona od pierwszej, no bo w tej drugiej połowie, 14 na 14, jeśli chodzi o skuteczność podań, 134 yardy, przyłożenie do Elijaha Jamura, gdzie też trochę musiał poszukać swojego skrzydłowego desson Watson, trochę wyczarowane punkty. Na co stać Cleveland Browns z coraz lepiej grającym Deshonem Watsonem? Bo ta AFC ma tyle drużyn ze znakami zapytania, że tak się zastanawiam, czy przypadkiem Browns to nie jest zespół, przy których tych znaków zapytania jest Znacznie mniej, niż w przypadku chociażby drużyn, o których już powiedzieliśmy.
1: No wszystko zależy od tego, do jakiego stopnia będzie grał lepiej Deshon Watson. E, bo on faktycznie gra lepiej w ostatnich tygodniach. Pytanie, czy będzie w stanie grać jeszcze lepiej, czy to już jest ten poziom, który, który będziemy oglądać. Bo jeśli tak, no to trochę brakuje faktycznie tej siły w ataku. No ale na tle tego AFC to przy takiej obronie i przy średnim, średnio grającym ataku powiedzmy, no to jest drużyna, która będzie w stanie każdego postraszyć, tak na dobrą sprawę. Więc to jest. To jest. To, to, przepraszam, to są nadzieje, które, które Browns mogą mieć idąc do playoffów. Ale no, to AFC jest w tej chwili tak wyrównaną konferencją. Tam jest tyle jednocześnie mamy bardzo dużo mocnych drużyn, ale każda z tych drużyn ma jakiś znak zapytania, że yy, tak na dobrą sprawę, dopóki nie będą to już play-offy i tak, na, najpierw muszą oczywiście te play-offy wywalczyć, ale dopóki nie będą to już play-offy i bezpośrednie pojedynki, to trudno będzie coś, coś takiego analizować. Oczywiście Browns też nie mają pewnych play-offów, szczególnie w tej dywizji, więc muszą o nie cały czas walczyć, ale na pewno to jest drużyna, która spokojnie może namieszać. Jak sobie ich wyobrażę w starciu w starciu z topowymi drużynami konferencji, na przykład z Ravens, którzy nie potrafią zamykać meczów przy tej obronie Browns, albo z Chiefs, którzy oczywiście mają Patricka Mahomesa i Diego Reeda, ale biorąc pod uwagę, jak wyglądają ich zawodnicy na, na pozostałych pozycjach w ataku, to ja jestem sobie w stanie wyobrazić, że trafia się taki mecz, w którym obrona Browns całkowicie tych Chiefs zamyka, nawet w playoffach w pojedynczym spotkaniu, więc dużo, dużo mamy takich smaczków w tym roku w AFC i każda z tych drużyn, która ma teraz te, powiedzmy, minimum sześć zwycięstw, a jeszcze parę a jeszcze parę pozostałych zespołów spokojnie wchodzi do tej narracji, może namieszać po prostu. Tu nie ma drużyny, o której widzisz, w której, jak patrzysz na przykład do NFC i patrzysz na, nie wiem, na to, że Bakaneers są na ósmym miejscu, że teoretycznie mogą wejść dalej do playoffów no to patrzysz na nich i myślisz, no okej, okay, jak wejdą do tych playoffów no to jedna runda i do domu no to, mm-hmm. co, 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 tu dużo, co tu dużo mówić nawet jak patrzysz na Vikings no i patrzysz, że oni mają siódmy seed, no to okej, okay. fajna historia z naszym dopsem. no ale jeśli z siódmego, z siódmego roz, z rozstawiania z numerem 7 będą musieli zagrać z Eagles No to też sobie nie wyobrażasz zbyt wiele w tych play-offach. Już pomijam NFC South, które będzie będzie miało mecz u siebie, ale ten mecz u siebie będzie pewnie (głosy) z W AFC czegoś takiego nie ma. W AFC mamy co najmniej każda z tych drużyn, spokojnie jestem, jestem w stanie uwierzyć, że wygra... Ktokolwiek im się trafi w pierwszej rundzie playoffów, że może wygrać w pojedynczym meczu. Co więcej, z tych drużyn, które są w tej chwili poza playoffami, takie właśnie jak Bengals chociażby, też jestem w stanie uwierzyć, że jak najbardziej wygra z z kimkolwiek, kto tam pod rękę podejdzie akurat. Będzie dużo zamieszania w tym AFC, w tym playoff picture, o którym mówiłeś. Tu się d- bardzo dużo jeszcze może zmienić w kontekście zwycięzców dywizji, w kontekście rozstawienia, w kontekście tego, kto w ogóle w tych playoffach zagra, i jak i dopiero na dobrą sprawę, jak już będziemy mieli pełne te składy play playoffowe, to będziemy mogli to będziemy mogli powiedzieć, no dobra, to teraz mamy zestawienia, możemy trochę poanalizować, bo tak w szerszym kontekście to jest naprawdę jak to Amerykanie ładnie w, w, ładnie powiedzieli, to bl- blood Buff. Czyli tak. po prostu ta tak ta, ta, ta po prostu trwawa jadka trochę tak. pomiędzy poszczególnymi zespołami. Do tego dochodzą jeszcze smaczki dywizyjne no całe FC North właśnie e, chociażby. A do tego jeszcze okazuje się, że w AFC South Jaguars nie tak łatwo wygrają, jakim się wydawało te dywizje. Jedynie Chiefs w zasadzie mogą być spokojni zwycięz- o zwycięstwo w dywizji, a wszystko co pozostałe cały czas do wygrania. Chociaż o dziwo dość pewni zwycięstwa w dywizji, myślę, że mogą być też Dolphins to jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, co przewidywaliśmy przed sezonem, stawialiśmy na Dolphins ale, no nie spodziewaliśmy się że w tym momencie sezonu Dolphins będą na czwartym miejscu w konferencji Bills na dziesiątym, Jets na trzynastym, Patriots na ostatnim, tak Troszkę mocniejszej dywizji się tutaj spodziewaliśmy. To, to jest druga
0: dywizja z rzędu po zeszłorocznej AFC West, gdzie wszystko miało być super, a jedna drużyna ją zdominowała. Ale mówimy ciągle o, N- o AFC North, przepraszam, i pozostajemy w tym klimacie, bo w niedzielę o godzinie 19. Browns zagrałem u siebie ze Steelers i obie te drużyny mają bilans po 6-3. Pierwszy mecz w tygodniu, drugim wygrali Steelers, więc to też dla nich duża szansa, ale to jest dobry moment, żeby przejść do Steelers, bo tak sobie zanotowałem ten podpunkt. Trwa przedziwny sezon Steelers. Wygrywałem na Lambofield Field 23 do 19 z Green Bay Packers, ale też muszą drżeć do samego końca. Gdyby nie podanie przechwycone na linii pola punktowego, to mogło być jeszcze różnie. Ale wytłumacz mi, Kuba, o co chodzi ze Steelers, bo Steelers mają mniej jardów odrywala w każdym meczu, wykonali mniej zagrywek odrywali przez cały sezon. Ich bilans punktów zdobytych do straconych to jest minus 26,
1: zdobywają średnio Jedy, 15... Jedyna drużyna, jedyna drużyna z tych playoffowych, z tych, które teraz są w, play-offowych, w playoffach, z ujemnym bilansem, nie, Seahawks mają, ale mają minus 1, no tak, to Seahawks minus 26 jest lekka różnica.
0: Ale zdobywają ze Steelers średnio 15,6 punktów na każde spotkanie, ekipy, które zdobywają mniej punktów w tym sezonie, jak sobie sprawdziłem, mają łączny bilans 12:35. Jest zaledwie 5 drużyn gorszych pod względem liczby punktów na każde spotkanie i Steelers mają bilans 6-3. Jak?
1: W tym wypadku coaching, po prostu igranie, umiejętność grania w kluczowych sytuacjach. Można, sieć, można już wręcz taki trochę running joke się z tego zrobił na, na amerykańskim Twitterze, że ok, ok, dobra. Ze Steelers fajnie, wygrywa, ze Steelers, spoko. Jak wygrywasz w czwartej kwarcie, to wtedy zobaczymy. Bo z Steelers można wygrywać cały mecz, a potem przychodzi czwarta kwarta, kwarta, Mike Tomlin przykręca śrubę i się okazuje, że jest bliski mecz cały czas, one possession game i ci Steelers jakoś kolanem to przepychają. I na na, na dobrą sprawę to jest w tej chwili tajemnica tej drużyny. Aczkolwiek nie wiem, czy widziałeś piękną statystykę Kennego Piketa która jednocześnie pokazuje, jak Steelers wygrywają mecze, no i to, że Kenny Pickett jeszcze nie jest długofalową odpowiedzią na to, to, co, co mają Steelers robić. Kenny Pickett ma w swojej karierze dwuletniej 13 zwycięstw, 13 przyłożeń i 13 przechwytów.
0: No właśnie, zwróciłem na to uwagę w zeszłym sezonie, że on jako starter miał bardzo skromne liczby, I cały czas nie nabieram przekonania, że Kenny Pickett to jest długofalowa odpowiedź, chociaż ostatnio jak mieliśmy w Q&A pytanie, to obaj byliśmy zgodni, że on tym starterem pozostanie na przyszły sezon, że dadzą mu okazję do dalszego rozwoju, ale to trochę to jest dla mnie taka dużyna... Drużyna Zagadka, która ma ten bilans 6-3, pewnie do końca będzie się liczyć w walce o playoffy. Mike Tomlin jest już tylko o trzy wygrany od podtrzymania swojej niebywałej serii bez sezonów na minusie. I Steelers, ja generalnie przed sezonem Steelers widziałem w stawce drużyn, które wejdą do playoffów, ale ja opierałem się na bardzo łatwym terminarzu i też wydaje mi się, że ten terminarz robi swoje, bo jak sobie popatrzymy, to tak, jeżeli oni przegrywali, to przegrali wysoko z 49ers, przegrali wysoko z Texans, przegrali 10 punktami z Jaguars, i zwycięstwa to są mecze w dywizji, które zawsze bierzemy trochę przez, yy, przez inny pryzmat, ale ok, pokonali w tej dywizji Browns, pokonali w tej dywizji Ravens, ale poza dywizją. Wegana z Las Vegas Raiders, wygana z Los Angeles Rams, wygana teraz z Packers, wcześniej z Tennessee Titans, żadna z tych wyganych nie była przekonująca, teraz też dwa najbliższe mecze są wewnątrz dywizji, tak jak wspomniałem, najbliższa kolejka Browns, później Bengals, oba mecze wyjazdowe, ale później jaka piękna trzymeczowa seria, Cardinals, Patriots, Colts, Wygrywasz te trzy, Mike Tomlin ma bilans z z dziewięcioma zwycięstwami i nawet jeżeli w końcówce w trudniejszych meczach, jak chociażby z Seahawks na wyjeździe, z Ravens na wyjeździe będą ci się zdarzały potknięcia, to jest szansa po prostu zbudować sobie taki bufor w przypadku Pittsburgh Steelers, ale te przytaczane przeze mnie liczby chyba w najlepszy sposób obrazują, dlaczego ludzie tak straszliwie psioczą na tego Mata Kanadę i też pokazują, że... I jeszcze jest więcej do wyciśnięcia po prostu z Pittsburgh Steelers. Że to jest drużyna, która oczywiście ma teraz bardzo dobry dodatni bilans, ale tego testu oka absolutnie nam nie
1: zalicza. Nie, nie zalicza nam testu oka. Kenny Pickett ma w tym sezonie 7 przyłożeń łącznie w 9 meczach. W ostatnich 3 tygodniach ma jedno. Tommy Devito ma 4. (głos) także o czym czym my w ogóle o czym by w ogóle rozmawiamy no o drużynie, która ma 6-3 o drużynie, która ma 6-3, no faktycznie oni, oni, chociaż szczerze mówiąc, tak jak tak jak rozmawiamy często o o tym play predictorze że sobie przeklikujesz te kolejne tygodnie i i i sprawdzasz jak to będzie wyglądało na koniec ja sprawdzałem sobie akurat wczoraj przeklikując, jak, patrząc ze względu na moje sympatie kibicowskie, ja patrzyłem, które drużyny będą najgorsze po prostu. Mm-hmm. Bo, <laughs> pozycja w drafcie mnie interesuje, e, ale jednocześnie oczywiście reszta robiłem też tak, jak mi się wydaje i wyszło mi, że Steelers z bilansem 10-7 nie wchodzą do playoffów. Więc... Też mi tak wyszło, też mi tak wyszło, y, dokładnie tak to nie tak jest samo. Jeszcze, jeszcze takie proste, bo oni faktycznie ten terminarz mają całkiem łatwy, ale jednocześnie mają też trudniejsze spotkania. Te mecze w dywizji będą najważniejsze, bo jeśli przegrają Steelers mecze w dywizji, to zrobi się ciężko pod względem play Jeśli, jeśli tak, jak w, tak jak było już wcześniej w tym sezonie, że oni... Steelers mają talent do przepychania tych dywizyjnych meczów. Mówimy ogólnie, że oni mają talent do przepychania meczów, ale mam wrażenie, że tych dywizyjnych, gdzie rywal wydaje się mocniejszy, to już jest w ogóle... Mike Tomlin ma na to jakiś patent od kilku sezonów co najmniej i, i Cały czas stawiamy tych Steelers gdzieś z tyłu, no bo wydają się być najsłabszą drużyną w dywizji. I potem oglądamy ich mecze, no i dalej wydają się być najsłabszą drużyną w dywizji. A potem trafiają się mecze międzydywizyjne, no i oni ogrywają tych Browns w jakiś sposób, tych Bengals w jakiś sposób, czy nawet nawet Ravens też. Więc o ile widzę opcję, w której Steelers w playoffach nie ma, o tyle połączenie tego kalendarza z tym, jak oni potrafią sobie w kluczowych sytuacjach radzić, no wydaje mi się, że jednak, że jednak tego nie, nie odpuszczą, natomiast no, kluczowy pod tym względem będzie ten mecz z Browns najbliższej kolejce, o którym wspomniałeś. Jeśli oni to wygrają, to myślę, że przed playoffami już nic, nic, ich, nie, nic ich nie powstrzyma, natomiast jeśli przegrają, to się zrobi ciekawa, e, ciekawa sytuacja dla, dla Steelers. Pewnie gdybym miał gdybym miał wybrać siedem najbardziej podobających mi się drużyn w tym sezonie w AFC i patrząc, na to, i patrząc na to, jak one grają, jak ten test oka wygląda, jakbym te playoffy widział, o tak, to pewnie bym wziął te siedem drużyn, które jest, tylko Steelers bym zastąpił Bengals.
0: No, pewnie tak. Pewnie tak. No Na z, test oka... Z, na tym, że w
1: z tym, że w ostatnich sezonach Steelers już ze dwa czy trzy razy pokazali, że nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, że sied- co najmniej siedem innych drużyn wygląda lepiej w te ściokę, bo oni tak w jakiś sposób znajdą, żeby się tam wcisnąć. Więc y, będą to naprawdę, naprawdę... AFC North jest w tej chwili najciekawszą chyba dywizją do śledzenia w całej lidze. Każda z tych drużyn ma swoje aspiracje, każda z tych drużyn ma pozytywny bilans i każda z tych drużyn chce grać w playoffach. Ale biorąc pod uwagę, ile jeszcze raz grają między sobą i jak naciskają inne drużyny, chociażby Texans, no to może się okazać, że jednak ktoś będzie musiał odpaść. I to kto będzie t- tą, tą drużyną, która wyleci z tych playoffów, jest bardzo, jest bardzo ciekawe w tej drugiej części sezonu, w tej dywizji.
0: Tak jest. Ciekawa, ale trochę z innych powodów jest też rywalizacja w NFC South, bo tam możemy mieć na przykład zwycięzcę z ujemnym bilansem. To by nas. Aktualny absolut... zwycięzca
1: NFC South byłbym max na dziesiątym miejscu w AFC. Dokładnie tak.
0: W NFC South dzieje się ciekawie, bo kolejną wpadkę zaliczają Atlanta Falcons. Kiedy rozmawialiśmy niedawno o Atlanta Falcons, to było przed meczami z Vikings, gdzie to było świeżo po kontuzji Karka Kazinsa i wiadomo było, że będzie startował Jaren Hall i przed meczem z Arizona Cardinals. Ja wtedy spodziewałem się dwóch zwycięstw, tymczasem są dwie porażki. Kolejna okazja do przemyśleń, bo teraz mają tydzień przerwy w najbliższy weekend Atlanta Falcons, a potem zagrają z Saints i to jest dla nich taki mecz make or break. Ale to, co najważniejsze w tym spotkaniu z z Cardinals, to jest fakt, że znowu zwycięstwo w ostatnich sekundach Matt Prater zapewnia kopnięciem Arizonie Cardinals, w której Kyler Murray wrócił do grania po 335 dniach od zerwania więzadeł krzyżowych w kolanie. To on poprowadził zwycięski drive na kopnięcie, to znów można było w redzą zobaczyć tego malutkiego człowieczka z dużym kaskiem, który biega, jak ty to kiedyś określiłeś. Jak, jak z dziec-
1: któryś jak pędzi wiatr.
0: Jak dziecko, które zabrało mamie telefon, tak? A to no, tak, to... to też. To, to, to,
1: to, tak. Ja, 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 mam, ja mam cały czas yy, oglądając go... Tak, to, to, że jak dziecko, które zabra, zabrało na mnie telefon, to, to jest z kolei cytat z Twittera bodajże. Ja mm-hmm. zawsze mam wrażenie, że trochę jak przebiera tymi nogami jak strój pędziwietr i brakuje tylko, że powiedział mik, mik i pobieg dalej po
0: prostu. Tak, tak, tak. tak. To, ta ścieżka dźwiękowa tego biegania z, z Lunitunes tutaj by się przydała. Takie tylko obracające się takie wirniki tak, zamiast nóg tak, tak. i mała, mała postać. Ale...
1: Szczególnie, że, szczególnie, że on też, mam wrażenie że jak biega to wygląda dokładnie tak jak animowane postacie, czyli od pasa w górę nie ma żadnego ruchu, on jest po prostu nie nie macha rękoma Wiesz, kto tak biegał
0: biegał? Welma w Skubidu <głos> <głos> Tylko, że trochę wolniej <głos> Trochę wolniej, trochę wolniej Kyler Murray jednak biega bardzo, bardzo szybciutko Ale miło go było zobaczyć Miło go było zobaczyć Cardinals zaliczają drugie zwycięstwo w tym sezonie O nich za chwilę słówko Ale chcę się jednak skupić na Falcons Którzy byli zdecydowanym faworytem dwóch ostatnich meczów Doznają dwóch porażek Doznaje też kontuzji Taylor Heiniki Wchodzi w jego miejsce Desmond Ryder, Który gra słabo I przeciwko defensywie podaniowej Arizona Cardinals która należy do słabszych w tym sezonie NFL, średnio każde podanie Falcons przynosiło 2,9 yarda. To jest niesamowita męczarnia oglądać ofensywę Falcons w tym sezonie, a spodziewaliśmy się absolutnie czegoś innego.
1: Spodziewaliśmy się, że będzie to wyglądało lepiej przede wszystkim pod względem rozgrywającego, bo nawet jeśli uważaliśmy, że Desmond rider nie jest długofalową odpowiedzią, to myśleliśmy, że będzie to wyglądało lepiej, niż wyglądało to do tego stopnia, że posadzili go na ławce yy, i grał Taylor Heidecki. Ale no, przede wszystkim wydaje mi się, że dużo tu idzie na konto Artura Smitha, yy, o którym już powiedziałem w poprzednich tygodniach, że nie przepadam za tym, yy, za tym co mówi, za tym, jaki, jaki robi sam sobie syndrom obleżonej twierdzy, że najbardziej drużynę to psują mu ci wszyscy, którzy mówią o fantazy. To jest w ogóle, to jest we walkę, którą on toczy sam ze sobą, bo żaden z dziennikarzy nie wspomniał tematu fantazy na konferencji. To jest za każdym razem Artur Smith, który wyskakuje z tym tematem. Niemniej, to jest zresztą bardzo trafne, wydaje mi się, widziałem cytat też z jednego z ekspertów, że Artur Smith właśnie jest tym trenerem, który chyba, którym chyba bardziej zależy na tym, żeby być mądrzejszym od wszystkim niż żeby wygrywać i to widać, bo to jest, no, to jest wszystko widać w tym co on robi mhm. e, w tym meczu dał 5 jardów przed polem punktowym piłkę Biżanowi Robinsowi i nie zgadniesz co się stało, Biżan zdobył touchdown Nie zgadnę, bo tego... mam go zgadnę bo mam go w fantazji w końcu, w końcu jakieś punkty <laughs> nie trzeba było dawać piłki Johnu, Johnu, Swimo, przepraszam, Johnu Smithowi na jakimś jet sweepie. Nie potrzebowało, żeby Jonus mi w tę piłkę rzucał do innego tajtenda, który, przypomnijmy, nie jest Kyle'em Pitts'em, bo Kyle Pitts akurat blokuje. <laughs> Wystarczyło postawić swoją, swo, bardzo swoją drogą dobrą pod względem biegowym linię ofensywną, dać piłkę cholernie utalentowanemu biegaczowi i są rezultaty. No kto by pomyślał, naprawdę, hmm. <laughs> że, że takie rzeczy mogą się dziać? O ile właśnie Artur Smith i cały ten sztab, na który jakby nie patrzeć działa pod dyktando Artura Smitha, o ile nie zacznie to wyglądać w taki sposób częściej niż raz, dwa razy na mecz, to Falcons będą mieli problem. Mimo tych porażek, które w innych dywizjach pewnie pozbawiłyby ich szans na zwycięstwo spokojnie, oni są zaledwie w odległości jednego meczu od Saints, 5-5 powinienić... Saints,
0: tak, 4-5 Buccaneers, 4-6 Falcons, 1-8 Panthers i w tej kolejce wygrywają no swój mecz mają, tylko Buccaneers. No
1: tak, jeszcze wszyscy mają ze sobą mecze, więc tak. pod tym względem się tu może dużo wydarzyć.
0: Tak, każdy zagrał po dwa mecze dywizyjne, więc
1: tutaj jeszcze będą się tłuc. Tak, będzie podobnie jak, podobnie jak w AFC North, ale troszkę inaczej. Że tak bitwa podobna, ale na innym (śmiech) poziomie. (śmiech) Kwiatka w błotku, jak
0: ja to opowiadam. To To jest to, co lubimy. Przynajmniej ja lubię.
1: Ono zdecydowanie, no, lepiej, zdecydowanie lepiej śledzi się taką dywizję niż dywizję KFC West, gdzie już znamy zwycięzcę w połowie sezonu.
0: Tak, ale chcę wrócić do jednego wątku. Teraz mają tydzień przerwy, później mecz Saints. Raczej zgadzamy się, że to jest mecz mimo wszystko w tej dywizji być albo nie być dla Falcons, chociaż oni jeszcze taki mecz zagrają z Saints w ostatniej kolejce, ale chcę się zapytać o coś innego. Kontuzji doznaje Taylor Heineken, więc jeżeli będzie kontuzjowany, to to pytanie jest tylko czystym wywodem akademickim, ale zakładają że obaj są zdrowi z Desmondem, riderem. Kto powinien rozgrywać w meczu z Saints?
1: Wydaje mi się, że no, mimo, pff, mimo wszystko Hajniki, bo wydaje mi się, że to doświadczenie może im trochę bardziej pomóc. Niemniej obaj wyglądali źle w tym ataku Smitha. I rider po wejściu za jego także, więc nie wiem, czy to tu jest w tej chwili dobra odpowiedź na, na to pytanie. I czy czasem nie będzie tak, że Falcons będą zmuszeni w przyszłym roku, w przyszłym, w przyszłym roku, w, przyszłym, w sezonie, no szukać tego rozegrania, czy to, czy to na rynku, czy no gdzieś w drafcie w tej chwili. Wydaje się, że no jeśli nie wygrają dywizji, bo jeśli wygrają dywizję, to będą w play-offach.
0: Oni, gdyby swój... teraz był draft, mają jedenastkę.
1: Tak, gdyby wygrali, to oczywiście będą w play i będą mieli powyżej 20 ten wybór, ale mhm. w tej chwili jedenastka to jest, to jest, wydaje mi się, taki idealny moment, żeby wybrać tego rozgrywającego z, d- z drugiego szeregu, który, który nie jest Drake'em, May'em albo Caleb'em, Williamsem. I myślę, że w tym kierunku mogą Falcons iść, bo po prostu no rynek nie wygląda dobrze, bo jest Kirk Kazins, ale no nie wiem, czy akurat, czy Kirk wybrałby Falcons przy tym, jak to, jak to wygląda. No może, ten, może ten Ryan Tannehill, o który mówi, że to jest połączenie z Arturem Smithem, ja cały czas tam kombinuję
0: mi... z Justinem Filcem, wiesz?
1: No jest taka szansa faktycznie, bo no, Fields to jest być może naj, naj, może nie najlepszy rozgrywający, który będzie ale na pewno najciekawszy z młodych rozgrywających, którym będzie dostępny w tym offseasonie, jeśli Bears będą mieli wybór w pierwszej dwójce draftu, a na ten moment wydaje się, że będą mieli poprzez Panthers.
0: No i on by też pasował, bo jednak Falcons chcą biegać. Oczywiście, to jest, jak sobie teraz sprawdzam, dopiero 21 atak biegowy. Wierzyć nie chcą, oni w ataku biegowym, w efektywności są za takimi zespołami jak New England Patriots, Washington Commanders, Denver Broncos. No, No to nie tak miało być, no po prostu to miało być atak, zadawaliśmy sobie pytanie przed sezonem, czy to będzie atak, który zabiega całą ligę, nie zdziwicie, jeśli powiem, że najlepsza atak biegowy mają Ravens w tym sezonie NFL. No nie jestem
1: zaskoczony, nie.
0: Tak, pierwsza trójka ciekawe, Bills na drugim miejscu, Dolphins na trzecim, ale tutaj w tym towarzystwie to, mieli być Bills są na drugim
1: miejscu, to jest niespodziankę. Tak, tak. A i... mimo to ich atak wygląda, jak wygląda. Całe tak. ostatnie kilka lat powtarzaliśmy, że Bills brakuje w ataku jedynie biegów, żeby trochę, żeby trochę różnorodniej to wyglądało. Tymczasem teraz mają drugi atak w lidze pod względem biegowym, a sam atak wygląda gorzej niż w poprzednich sezonach.
0: Tak, no ale to jest generalnie takie towarzystwo, w którym powinniśmy mieć Atlanta Falcons, a ich tam nie mamy. No i rzeczywiście ta dywizja jest przeciekawa, bo skoro jesteśmy przy Falcons, to właśnie NFC South przegrywa 3 z 4 meczów w tygodniu 10 tylko Buccaneers, którzy pokonują Tennessee Titans, poprawiają swoją sytuację, reszta drużyn pogarsza Saints mają bilans 5-5, Buccaneers 4-5 Falcons 4-6, Panthers 1-8, oni się już w tej dywizji nie liczą, natomiast skoro jesteśmy przy Falcons, to trzeba wspomnieć, że Saints padają kolejną ofiarą Joshua Dobsa w tym sezonie, Vikings odnoszą piąte zwycięstwo z rzędu i tak jak mówiłeś wcześniej, umacniają się w walce o playoffy, ale w tym meczu kary i kontuzje zabiły New Orleans Saints, kontuzji doznaje Derek Carr wchodzi w tym meczu. Jamie Swinson nagle magicznie piłkę dostaje. Chris czy czyli da się. Ale też oglądając ten mecz, tak się zastanawiałem. Gdyby atak o potencjale Saints trenował Kevin O'Connell, a obronę o potencjale Saints Brian Flores, to i dokończ zdanie.
1: To mówilibyśmy już o nich praktycznie jako o pewnych zwycięzcach dywizji. Czy jest drużyna, która na papierze wygląda
0: lepiej, i zderza się z y, gorszym coachingiem niż y, Saints w tym sezonie?
1: Chargers? No to
0: byłyby fajne derby.
1: <laughs> no myślę, że tak, no, ewentualnie Chargers, bo potencjał, potencjał obydwóch tych drużyn na pewno jest znacznie wyższy niż to, co widzimy, niż to, co widzimy na boisku. E, rok temu mówiliśmy, że dwoma najgorszymi ofensywnymi koordynatorami są bezsprzecznie Matt Patricia i i Kanada ze Steelers przy czym Mata Patricia już nie ma został Kanada, który dalej jest w, w, tym, w tym chlubnym zestawieniu, ale mam wrażenie, że do niego Pitkar Michael trochę dołącza tak. bo, bo to jest też jeden, jeden z gorszych ofensywnych koordynatorów w tej lidze, Fani Saints mają go dosyć i wcale się nie dziwię no i niestety, no widać, ten potencjał nawet, okej, okay, Derek Carr Jamie Winston to nie są rozgrywający topowi, którzy już będą topowi jakkolwiek zapewne, no ale to są rozgrywający, z którymi ten atak i tak powinien trochę lepiej wyglądać, mimo wszystko. A aktualny sztab tego, tego nie zapewnia. Co więcej, obrona Saints, w który, za którą odpowiada Dennis Allen. Co z tego, że, że tak powiem, te pojedyncze momenty ma na bardzo wysokim poziomie, ale ta obrona Sojc nie potrafi zagrać dwóch równych połów w tym sezonie. Mhm. Oni potrafią w jednej zamknąć całkowicie przeciwnika kimkolwiek on by nie był, a w drugiej puszczać w zasadzie wszystko, bo to, są to mają takie mecze w tym roku. Można powiedzieć, że no Adam Małysz nie byłby zadowolony. No, dwóch równych skoków ni cholery nie potrafią oddać. W tym. I, I to się od razu przekłada na wyniki, na bilans, na to jak ta drużyna wygląda.
0: Tak się zastanawiam, bo mówimy o tym meczu z Falcons za dwa tygodnie, bo teraz, teraz i Falcons i Saints mają bye week. Obie po bye weeku podejdą do spotkania 26 listopada. Mecz będzie w Atlancie. Dla Falcons trochę mecz takiej szansy, żeby wciąż trzymać dystans w walce o zwycięstwo w e, NFC South. Dla Saints okazja, żeby odskoczyć. Mam wrażenie, że jeśli Saints ten mecz wygrają, to z baka nie jest o dziwo, będą bili się o tą dywizję, no bo też ten terminarz Saints teoretycznie jest taki, że no nic tylko po prostu się schylić po te wygrane. Dwa mecze z Falcons to taka klamra, po drodze mecz z Lions jest trudny, będzie w przedostatniej kolejce wyjazd do Tampy, ale w międzyczasie mecz z Carolina Panthers, z New York Giants, czyli z dwiema najsłabszymi drużynami tego sezonu, wyjazd do Los Angeles Rams w trzeciej kolejce od końca, gdzie Rams mogą już nie grać o nic. Naprawdę Saints mają wszelkie predyspozycje do tego, żeby wygrać po prostu NFC South, ale są drużyną, która naprawdę marnuje swój, swój potencjał, a ja znowu mogę świętować, że Josh Dobbs załatwia kolejną ofiarę. Naprawdę szło mi przez myśl, że ja sobie zamówię koszulkę tego faceta, bo jeżeli on odejdzie z Vikings po tym sezonie, a jest wolnym agentem i myślę, że on zapracował sobie na takie pieniądze, które ustawią mu karierę, w ogóle pachnie mi to case'em kinumem, który też spadł zupełnie z Czapy na boisko w pamiętnym sezonie 2017 poprowadził Vikings aż do finału konferencji. Nie mówię, że tak będzie w przypadku Josha Dopsa, ale jeżeli kiedyś przegapiłem okazję na koszulkę Kejsa Kinuma, to okazję na koszulkę Joshua DOPsa przegapić nie chcę, bo to już jest facet, który zapewnił mi bardzo przyjemne wspomnienia. No, ale w NFC South w NFC South jest naprawdę ciekawie, a i nieciekawie z drugiej strony. Za chwilę przejdziemy do QA bo tematy takie czysto sportowe sobie sobie wyczerpaliśmy. Więc na początek jeszcze raport z Survivora, bo tutaj troszeczkę jednak się wydarzyło. W poprzedniej kolejce wszyscy przeszli, w tej kolejce aż tak różowo nie było. W dywizji pierwszej odpadły cztery osoby i wszystkie za sprawą porażki Bengals. Tam zostało osób sześć i wszystkie te osoby, które przeszły, przeszły za sprawą zwycięstwa Dallas Cowboys. W dywizji drugiej odpadły dwie osoby przez Bengals i jedna przez Bills w Monday Night Football, którzy przegrali z Denver Broncos. Za to te trzy osoby, które przeszły Przeszły dzięki Dallas Cowboys, więc to była kolejka, yy, kolejka imienia Dallas Cowboys w naszych Survivorach. Zostało nam 9 osób po tygodniu 10 w dywizji pierwszej Cinek, Chargersik, International Grounding, Marplu, NYJ Champs i Potężne Orły. W dywizji drugiej Karol. Szu 1981 i kibic Hokej rugby. Tacy zawodnicy przeszli dalej. Jeżeli nas słuchacie, to gratulujemy. Pamiętajcie o wyborach, ale jak już przeszliście tak daleko, no to na pewno pamiętacie. Czy ty, to już
1: głupio by było zapomnieć. No. To
0: już tak, to, to już teraz to byłby podwójny, potrójny shaming z naszej strony, gdybyście odpadli przez niewyznaczenie żadnego typu. Czy ty w tej lidze NFL Polska, pozdrawiamy serdecznie naszych kolegów z tej redakcji, czy ty w tej lidze też jeszcze żyjesz?
1: żyje, ponieważ... A ile tam w ogóle osób jeszcze,
0: ile tam osób jeszcze się ostało? Dwie. Prosimy.
1: Ja i Karol Potaś.
0: Piękna sprawa. No to proszę bardzo, Liga NFL Polska i dwaj przedstawiciele tejże redakcji sobie zabawę zawłaszczyli. Pozdrawiamy Karola i gratulujemy debiutu przed mikrofonem Polsatu Sport przy meczu NFL. Tak jest. Gratulujemy
1: jednocześnie tak, jednocześnie w Survivorze. U mnie na pewno to jest życiówka. Bo nie pamiętam, jaka była wcześniej, ale nigdy nie byłem poza 10 tygodniem. Mm-hmm. Więc to na pewno. Aczkolwiek no, trzeba przyznać, że, miał, że miałem możliwość wybrania Cowboys na Tomiego Devito. To, to, to było łatwiejsze niż wybory w week one często, naprawdę. No, Wie, ale...
0: no ja w tygodniu w tym pierwszym tym... odpadłem, słuchaj. Ja w tygodniu pierwszym odpadłem, więc no, naprawdę no, najpierw był tym, pomór. W,
1: w tym tygodniu no będzie ciężej, powiem ci.
0: Tak, no patrzę sobie na terminarz i w ogóle ta kolejka ma dwie super klamry. Czwartek. Thursday Night Football, Ravens kontra Bengals i później Monday Night Football na zakończenie kolejki Chiefs kontra Eagles. W niedzielę o godzinie 19 z takich meczów, które zapowiadałem się najciekawiej jestem w stanie wskazać dwa, Dolphins kontra Raiders i Browns kontra Steelers o godzinie 22 plus Bills kontra Jets, Rams kontra Seahawks 49ers kontra Buccaneers, w Sunday Night Football Broncos Vikings, po cichutku zrobił się to bardzo ciekawy mecz ale tak ani pod kątem jakichś wielkich hitów, nie widzę poza tymi granicznymi, czwartkami i poniedziałkowym meczami nie widzę tutaj wielkiego potencjału na mecze, o których będzie się rozmawiało w wagonikach metra w całej Ameryce a pod względem Survivora no to jest już pole minowe, bo dużo drużyn się wystrzelało masz Texans? bo ja bym grał na Cardinals chyba
1: mam, mam Texans i tak się właśnie nad tym też zastanawiam, znaczy ja nie wiem czy bym grał na Cardinals z Kylerem Marejem to jest ten problem
0: no tak, bo Texans są w stanie przegrać z Panthers, to są w stanie przegrać z Cardinals e, Kylera. Cowboys wziąłeś. Najczęściej, naj,
1: najczęściej wybieraną opcją sporo jest z tego. Bardzo się rozkładają głosy. No pewnie wynika to z tego po prostu, z ko, k- 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 kogo ludzie mają do wyboru. E, po prostu już mhm. najwięcej 28% Lions przeciwko Bears.
0: No właśnie ten, wynik, ten ten mecz, przepraszam, mi tutaj się rzucił w oczy.
1: No hmm. i to jeszcze mogę, więc myślę, że się nad tym zastanowię. Commanders ludzie
0: raczej Commanders nie
1: wybierali w tym sezonie. I, i no właśnie, na... ja wybrałem w pierwszym tygodniu w tej lizy. A widzisz, okej. Okay. Już nie mam Commanders. Sam się zdziwiłem, że nie mogę ich wybrać. Nawet nie pamiętam z kim oni grali w tym pierwszym tygodniu. Czekaj,
0: to nie był mecz, już to sprawdzę, to nie był mecz właśnie z Texans? Albo nie, to był mecz z Arizona Cardinals. To był mecz z, Cardinals. z Arizona Cardinals. Tak. Tak, 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 już to mam. Wygrana 20 do 16. Uh, commanders nad Cardinals uh, No więc Cardinals. na dobrą
1: sprawę z takich opcji nie wiem czy Lions nie są jedyną <śmiech> przepraszam, ponieważ no, patrząc na u mnie to mogę postawić na Lions, na obie drużyny z meczu Chargers, Packers no co tak w, w, średnio na mhm. obie drużyny z meczu Jaguars, Titans
0: Dywizja n- Texans lewizja. Cardinals tak. y-
1: i Broncos Vikings to też nic pewnego tak a, a pozosta- w pozostałych meczach mogę zazwyczaj postawić albo na nikogo, albo na jedną z drużyn, ale ta jedna drużyna nie jest faworytem tego meczu więc.
0: No, wystrzelałeś się z Commanders. Ja bym grał na Commanders, bo pewnie bym ich. Jeżeli ktoś. No, generalnie wziął... ja
1: jestem w stanie, ja jestem w stanie. Postawić na absolutnie każdą drużynę w tej chwili, która gra przeciwko tomiemu De Vito. Tak. I jeśli będzie tak, że przejdę w tym tygodniu to poważnie się zastanawiam, czy nie postawić za tydzień na Patriots. Mimo tego, że Patriots też są jedną z najgorszych drużyn ligi, no ale będą grali z Giants z Tommy'ego Devito. Bailey zapi
0: kontra Tommy Devito. Dla takich meczów żyjemy, dla takich meczów opowiadamy. A jeszcze Bronifer. Will Greer
1: w ogóle, to już w ogóle było ciekawe. Will Greer. No, su- i, to będzie, I to będzie w sumie, jeśli tak, się, jeśli, tak się, e, jeśli tak się okaże, że uda mi się przejść dalej w tym, e, w tym, w tym tygodniu, to chyba tak zrobię, bo to będzie sytuacja win-win. Albo przejdę w Survivorze, albo Patriots będą mieli wyższe miejsce w draftzie, bo przegrają z Giants Tomiego Davidą, mimo tego, że wydaje mi się to absolutnie niemożliwe w tej chwili. A
0: to jeszcze mogą być Giants Jacoba i Sona, bo wtedy się zastanawialiśmy w ostatnim odcinku.
1: Niewiele to zmieni.
0: No a w, <grym> słuchaj, starcie Willa Greera z Jacobem i Sonem, gości wziętych w trzecim dniu draftu, w drugim dniu draftu i są w czwartej Gril, Gril w
1: drugim i są w
0: trzecim, jeśli dobrze pamiętam. Tak, i są w czwartej rundzie. No, Małe ekskluzywnie. Ma, też te kariery nie potoczyły się najlepiej, no ale w takim Tank Bowlu mogą panowie uczestniczyć. Tak mi się wydaje, że za tydzień, jak mamy taką sytuację, hmm, gdzie meczów może nie będzie wiele hitowych. Na pewno porozmawiamy ponownie o AFC North, na pewno porozmawiamy o hicie Eagles Chiefs, cokolwiek się tam nie wydarzy, ale to być może będzie taki dobry moment, żeby sobie trochę uporządkować sytuację też pod względem tankatonu, bo dzisiaj dużo jest o, dużo rozmawiamy o walce o play Przed tygodniem, czy w ogóle w ramach tygodnia, nie 11, ale już 12. mamy mecze święta dziękczynienia, więc nasz odcinek wyjdzie parę dni czy Parę dziesiąt godzin przed meczami trzema aż można będzie zerknąć w stronę tanka tonu, bo przypominamy, że po święcie dziękczynienia mamy te tradycje w NFL po godzinach, że już takie na mur beton dajemy swoje typy na Super Bowl i ogólnie sobie pewnie trochę szerzej podsumujemy pierwsze Dwie trzecie sezonu. Tak czy inaczej wchodzimy już w tę decydującą fazę. No i też pewnie te odcinki będziemy przeplatać Q&A i właśnie do tej sesji Q&A przechodzimy teraz. Nie prosiliśmy na grupie dla patronów o nowe pytania, bo po prostu zostało ich sporo z ostatniego tygodnia. i Do tej sesji, którą teraz przeprowadzimy, przerzuciłem raczej te pytania oderwane od bieżących wydarzeń, chociaż nie wszystkie są takie całkowicie abstrakcyjne, więc jeśli interesowała Was stricte część podsumowania kolejki, to tak naprawdę w tym momencie możecie zająć się czymś innym, ale w Q&A też pochylamy się nad paroma ciekawymi tematami. Cały czas zapraszamy do wspierania nas na patronite.pl ukośnik Jak tam się znajdziecie, to potem możecie uczestniczyć. W dyskusji na Facebookowej grupie dla patronów. Autor bloga Kardynal z Polska że tak zaczniemy od pytań, które bardziej są bieżące i podsumowujące. Pisze tak. Być może jest trochę za wcześnie na takie oceny, ale jakbyście sklasyfikowali na tę chwilę od najlepszego do najgorszego nowych trenerów głównych. Przypominamy, że takich trenerów głównych, którzy zaczęli pracę w nowych zespołach w tym sezonie jest pięciu. Nie liczę Antonio Peirsa, który z uwagi na zwolnienie Josha McDanielsa jest teraz tymczasowym trenerem Las Vegas Raiders, ale pod względem doświadczenia na stanowisku trenera głównych głównego. W kolejności to są tacy trenerzy Sean Payton w Denver Broncos, Frank Reich w Carolina Panthers i trzech nowicjuszy, czyli Jonathan Gunn w Arizona Cardinals Demi Demi w Houston Texans i Shane Steichen w Indianapolis Colts. Jak uszeregowałbyś od najlepszego do najsłabszego sezonu w wykonaniu tych nowych trenerów, tychże pięciu panów, Kuba?
1: Na pierwszym miejscu zdecydowanie Demi Corriens. Już powiedzieliśmy o tym w przypadku Texans, o tym, że on może być nawet kandydatem do trenera roku, jeśli oni dalej będą w ten sposób grać. Na drugim miejscu Shane Steichen, który może z tymi calls do playoffów nie wejść ze względu na kontuzję Antonego Richardsona, ale przy tych, przy tych kilku meczach Richardsona, który widzieliśmy, widać już jego pomysł na ten atak i ten potencjał tego ataku, jaki może być w przyszłych latach i to, że faktycznie nieprzypadkowo Shane Steichen odpowiada za rozwój, między innymi za rozwój Jalena Hersa, czy za najlepszy do tej pory sezon w karierze Justina Herberta, i że z Antonem Richardsonem może być podobnie. Na trzecie miejscu dam szona Paytona, bo o ile było bardzo różnie z nim, z jakimiś jego dziwnymi tekstami w tym sezonie, czy z atakowaniem koordynatorów przeciwnych drużyn, mówię w tym wypadku o Jets, znikąd, gdzie nagle Sean Payton wyszedł i w wylewie niespodziewanej szczerości zaczął jechać po wszystkim, co, co Nataniel Hacker zrobił rok temu w Broncos.
0: A najbardziej mi się podobało tłumaczenie, że, potem przepraszał, mówił, że wciąż miał na sobie czapkę tego analityka z Fox Sports, a ktoś skomentował, chłopie, w studiu telewizyjnym połowę, no, pół ciekawej rzeczy nie powiedziałeś, a tutaj w końcu poleciałeś czymś kontrowersyjnym i, i nie udawaj, że wciąż masz barwy
1: telewizyjne. Tak jest, ale trzeba przyznać, że ci Broncos powoli E, powoli odwracają ten sezon, znaczy nie wiem, czy go odwrócą, no, ale na, dalej są w grze, o play chociażby, są na 14. miejscu, a tylko jedno zwycięstwo do 7. Texans e, i bardzo niedoceniana, bardzo niedoceniana rzecz, którą zrobił Sean Payton, Russell Wilson wygląda dobrze w tym sezonie. Tak jest. Nie jest to Russell Wilson z czasów Seahawks, to nie jest Russell Wilson, który będzie ci sam wygrywał mecze, Ale to jest raser Wilson, który gra dobrze, który pomaga swojemu atakowi, który pomaga w zwycięstwach. To nie jest ten zawodnik, który rok temu wydawał nam się jednym z najgorszych rozgrywających w Lidze przy Nielu Hakecie. A więc Sean Payton zrobił to, po co Sean Payton został zatrudniony. W bardzo dużym skrócie. Trzy zwycięstwa z rzędu,
0: Tak, mecz z Vikings i Browns za chwilę. Jeszcze w tym sezonie trzy mecze wewnątrz dywizji. Nie wiem, czy Broncos wejdą do playoffów. Może inaczej. Strzelam, że nie wejdą do playoffów ale to nie będzie tak wstydliwy bilans, na jaki zanosiło się po starcie, przypomnijmy, 1-5. No i
1: widać po prostu, że z tygodnia na tydzień ta drużyna gra lepiej, że początek był zły, a potem nie jest dobrze jeszcze, bo zaczynali z naprawdę niskiego poziomu, ale z tygodnia na tydzień jest lepiej po prostu, a w takiej sytuacji pochwalić, pochwalić należy i trener. Jak mawiał,
0: i... cytując klasyka, nie jest dobrze, nie jest też źle, można powiedzieć, że jest średnio, to chyba super. No pewnie, że super w <laughs> przypadku Denver Broncos.
1: Tak jest, dlatego Sean Payton na trzecim miejscu, a na czwartym Jonathan Gannon, dlatego, głównie dlatego, że po prostu no, nie bardzo jesteśmy w stanie go ocenić na razie, bo w tych Cardinals, no z tymi Cardinals niewiele można zrobić. Na dobrą sprawę, okej, okay, możemy... Może jakiś inny trener miałby więcej zwycięstw, nie wiem. Chociaż też jeszcze zobaczymy teraz z Skylerem Marejem, bo się może okazać, że za chwilę będzie miał więcej zwycięstw. Mm-hmm. Ale no, na ten moment trudno było w takiej sytuacji, jaką przejął Jonathan Gannon, trudno było cokolwiek cokolwiek ocenić. Więc dla mnie, o ile Demi jest, to jest bardzo... Może tak, Demi to jest bardzo duży plus. Shane Steichen to jest spory plus po tych pierwszych tygodniach z Antonem Richardsonem. Sean Payton to jest mały plus po tym jak zaczyna ta drużyna się poprawiać z tygodnia na tydzień, Jonathan Gannon jest całkowicie neutralny w tej chwili z tym, z tym co zrobił dotychczas w Cardinals bo nie jesteśmy moim zdaniem w stanie czegokolwiek ocenić na razie a mały minus dla Franka Reicha za to, że ci Panthers no, naprawdę mieli wyglądać lepiej i dodatkowo nie mają własnego pierwszorundowego piku, więc to nakłada podwójną presję na niego, na drużynę na to co zrobią w pozostałej części sezonu a nie wygląda to dobrze. Wydawało że ten sztab jest naprawdę, naprawdę świetnie złożony. Tymczasem mamy już e, pierwsze zawirowania Franka Reicha, który oddaje e, play calling w ręce swojego ofensywnego koordynatora. Nie wygląda to dobrze, do tego dochodzą jeszcze te informacje na temat tego, że oni w sumie chcieli Strauda, ale właściciel to w sumie powiedział, że chcą Yanga i tak. Nie, naprawdę ten sezon Panthers, nikt nie spodziewał się, że wejdą do playoff OK. My typowaliśmy jako dziką kartę, że oni mogą dywizję wygrać, tę słabą dywizję NFC South, ale gdyby nie weszli do play byliby byli by zwykłym średniakiem, to nikt by absolutnie na nich nie narzekał, no ale na pewno nikt się nie spodziewał, że będą najgorszą drużyną w lidze w tej chwili. Może nie są najgorszą drużyną w lidze pod względem gry, ale są najgorszą drużyną w lidze pod względem bilansu.
0: Tak, no oddajesz jedynkę draftu. Niesamowita Niesamowita historia. Mam identyczny, identyczną kolejność: Ryan's pierwszy Steyhen, drugi, trzeci, Peyton, czwarty, graną piąty, Reich. Więc tutaj niczego od siebie nie dodam. Dodam tylko w kontekście Panthers. Im zostały cztery mecze w dywizji. Dwa z Stampą, wyjazdowy z Nowym Orlanem, u siebie z Atlantą, a poza dywizją. Wyjazd do Jacksonville, meczu się z Green Bay Packers, wyjazd do Tennessee, meczu się bez Dallas Cowboys. Naprawdę jeszcze w drugiej części sezonu można dołożyć ze 2 trzy zwycięstwa, ale naprawdę Bears mogą mieć dwa piki w top 5, z czego jeden oddadzą im Carolina Panthers, no niesamowicie źle ten sezon się dla Caroliny toczy. To jest, tak się Bears zastanawiam. To,
1: mhm. Dla Bears to jest po prostu. Idealna sytuacja, bo faktycznie, jeśli nie są przekonani co do Justina Fieldsa, to wypadałoby im powalczyć o Caleb Williamsa czy Drake'a May'a, ale nie muszą tego robić, bo Panthers robią to za nich, więc oni mogą spokojnie grać, od zwycięstwa, rozwijać drużynę, bo i tak tank za nich wykonuje ktoś inny.
0: No właśnie, no właśnie, a przecież w tej kolejce, którą omawiamy, w kolejce dziesiątej na jej otwarcie mieliśmy ten tank bowl właśnie pomiędzy Bears i Panthers. Bears wygrywają ten mecz i w zasadzie sobie nie szkodzą, tylko Podwójnie pomagają, poprawiają sobie nastroje, poprawiają sobie bilans i spychają Panthers na samą na I to jeszcze tylko szybciutkie pytanie, takie dodatkowe do tego, bo musimy przechodzić do kolejnych kwestii w Q&A. Frank Reich, jeden sezon i zwolniony. Wierzysz w taki scenariusz?
1: Może jest ta to jakaś mała szansa. Ja, chciałbym powiedzieć, że nie, bo naprawdę po, po, pierwszym, sezonie, po pierwszym sezonie wylatują zazwyczaj ludzie, którzy... Albo odwalają jakieś nie wiadomo jakie rzeczy, tutaj Urban Meyer, p- pierwszy przykład. Albo biorą drużynę, co do której oczekiwania są spore, a potem się okazuje, że ta drużyna jest absolutnie beznadziejna, czyli Nathaniel Hackett rok temu. W przypadku Panthers ani na razie nic się wielkiego nie wydarzyło, takiego pozasportowego powiedzmy, ani też nikt nie odczekiwał od nich wielkich rzeczy. Mhm. Aczkolwiek zostawiam sobie tę małą furtkę, że właściciel David Tepper może mieć trochę krótki ląd. I może być bardzo sfrustrowany tym, że oddają pierwszy pik do, do BERS na przykład. No. I, i, to, i to, może, to, może, to może zakończyć. Nie uważam, żeby to była dobra decyzja, że po jednym roku, jeszcze z nowym rozgrywającym, młodym, ale nie wykluczam takiej możliwości.
0: Ja, wyda- ja jestem zdania, że to się nie wydarzy, chociaż spodobało mi się ostatnie określenie, że Frankreich to jest odpowiednik Rona Rivery, tylko że odpowiedzialny za ofensywę, to jest ten sam trener, po prostu taki sam rodzaj człowieka. Widzę dużo rzeczywiście tych elementów spójnych, jeśli chodzi o tych dwóch panów. Rocky pyta nas o to, czy możemy pochylić się nad tematem umieszczania zawodników na liście IR, czyli na tym injury reserve. Jak to wygląda w praktyce i jak wygląda przywracanie ich do gry? Po jakim czasie mogą być przywracani? Kiedy mogą wznawiać treningi? Chodzi rokiemu naszemu patronowi o to, żeby te karuzele mu na spokojnie wytłumaczyć. Po To po kolei. Jak wygląda w ogóle kwestia umieszczania tam zawodników, a potem po jakim czasie oni mogą być przywracani do gry i w jaki sposób?
1: Na, na injury reserve można w zasadzie przesunąć każdego, każdego zawodnika, który jest kontuzjowany, który pojawia się yy... Nawet nie musi się pojawić, no bo to w raporcie z kontuzjami. Po prostu każdego, który jest kontuzjowany. Oczywiście kłamać w tym względzie nie można, przynajmniej się nie powinno, bo zawsze zawodnik może powiedzieć, zaraz, ale ja kontuzjowany wcale nie jestem. I wtedy liga się na pewno do tego przyczepi, tak? Mówimy tutaj o sytuacjach, w których na przykład drużyna widząc, drużyna chcąc zachować zawodnika, ale jednocześnie nie widząc dla niego miejsca w tej chwili w drużynie, przesunęłaby go... właśnie na na listę kontuzjowanych, żeby zrobić miejsce dla kogoś innego, ale jednocześnie nie musieć go zwalniać. Niemniej potrzeba jakiejkolwiek oczywiście kontuzji, żeby przesunąć na tę listę, tu nie ma żadnej żadnej filozofii. Jedyna rzecz, jeśli chcesz, żeby jedyna rzecz, która jest istotna, o której nie wszyscy wiedzą, ma miejsce na samym początku sezonu, jeśli zawodnik złapie kontuzję na training campie. Bo jeśli chcesz tego zawodnika móc przywrócić do drużyny w trakcie sezonu, to on musi wejść w skład 50, 53-osobowego rosteru oficjalnego i dopiero potem można go przesunąć, bo jeśli nie, jeśli przesuniesz go na tę listę kontynuowanych wcześniej, to on cokolwiek, by mu się nie wydarzyło, traci cały sezon. Po prostu to jest też taka zasada, żeby, no żeby nikt nie, nie próbował sobie w ten sposób zwiększać rosteru że masz 53 miejsca w składzie, ale nagle się okazuje, że któraś drużyna ma jakieś siedmiu zawodników z mikrokontuzjami, których wszystkich przesuwa na listę kontuzjowanych, żeby wrócili sobie za parę tygodni i,
0: mhm.
1: i było wszystko w porządku, a jednocześnie dostawiam innych zawodników. Nie, dlatego żeby, żeby przesunąć zawodnika i móc z nim, móc, żeby on mógł powrócić do gry, to musi być najpierw w tym Pierwszym składzie. Poza tym, jak już się zacznie sezon, przesuwać zawodnika można w każdej chwili w zasadzie i tu nie ma żadnych, tu nie ma żadnych ograniczeń. Byle by I miał warto
0: kontury, wspomnieć, że jeżeli w trakcie sezonu kogoś tam przesuwasz, minimum cztery mecze facet musi opuścić. To tak, w cztery takim mecze, razie... nie
1: cztery tygodnie, czyli bajwik się nie liczy.
0: Tak, cztery mecze. Więc co w sytuacji, kiedy na przykład w takiej sytuacji są moi Vikings? Justin Jefferson trafił na listę kontyzowanych i jemu już. Cztery mecze upłynęły. Jak teraz, w, zgodnie z procedurami, Vikings mogą przywracać Justina Jeffersona do gry? Jak wygląda w ogóle kwestia jego uczestnictwa w, treningów, w treningach?
1: Oficjalnie Vikings informują, że Justin Jefferson wraca do treningów. Od tego momentu mają 21 dni, żeby go aktywować, czyli żeby przywrócić go do składu meczowego. Mogą to zrobić w każdej chwili przez te 21 dni, natomiast jeśli tego nie zrobią, to że oczywiście to się nie wydarzy z Justinem Jeffersonem, ale wtedy wraca na listę kontuzjowanych i nie można go już z niej przywrócić do końca sezonu. Jeśli nie aktywują go przez te 21 dni. W przypadku takich zawodników jak Jefferson to się oczywiście nie wydarza nigdy. E, po prostu zawodnik, chyba że mu się coś, chyba, żeby odnowiłaby mu się kontuzja, ale to też się nie zdarza, zdarza się bardzo rzadko. Zazwyczaj jeśli zawodnik wraca do treningów, Szczególnie tej klasy co Jefferson No to jesteśmy prawie że pewni Że on za chwilę zostanie aktywowany Bo robi się to po prostu w tym momencie W którym, w którym wiadomo Że zaczyna być gotowy do gry S- Są za to sytuacje, że Jest taki zawodnik właśnie Walczący, gdzieś o tak Jedno z ostatnich miejsc w składzie I drużyna może użyć tych 21 dni Na sprawdzenie Czy on nam się przyda do czegoś jeszcze W tym sezonie no i może się ostatecznie okazać, że przez te 21 dni albo aktywują go, albo nie aktywują, wróci na listę kontuzjowanych, albo to przypadek z moich Patriots z tego sezonu. Triflowers Flowers został podpisany, były zawodnik Patriots przez Patriots przed sezonem, natomiast on trafił od razu na listę, listę PUP, tak zwaną, czyli physical, physical unable to perform. Na tą tak. listę się trafia, kiedy, kiedy jakby rozpoczynasz kamp nie będąc w stanie...
0: Kyler jeszcze... Murray to jest zawodnik, który na tak, takiej liście tak. zaczynał sezon i teraz nam... I o ile jest, są,
1: są różnice, jest tutaj różnica między PUP a IR, ponieważ żeby przywrócić zawodnika z tej pierwszej listy nie trzeba go mieć w rosterze, ponieważ to oznacza, że dany zawodnik nie był w momencie rozpoczęcia sezonu z drużyną, nie był w stanie funkcjonować, więc to nie jest wina drużyny i oni tu nie kombinują. Dlatego on może sobie gdzieś być tam z boku i wrócić w trakcie sezonu. I to właśnie zrobił Kyler Murray, ale na przykład Patriot z Flowers'em zrobili tak, że przywrócili go do treningów, też jest wtedy to okienko 21-dniowe, no ale w tym czasie stwierdzili, że no nie, że no nie, jest w, nie jest w takiej dyspozycji, żeby był wart zwolnienia jakiegoś naszego innego zawodnika, żeby go przywracać, więc po prostu samego zawodnika w tym wypadku też zwolnili po prostu Flowersa. Mogliby go zostawić na tej liście, on by trafił na listę kontuzjowanych, no ale generalnie zasugerowali, że nie jest kontuzjowany, przywracając go do treningów, więc po prostu dali mu szansę znaleźć, znaleźć ewentualnie drużynę gdzieś indziej. I tak jak mówisz, przewracać można po czterech tygodniach z listy kontuzjowanych. To jest w ogóle ciekawostka, bo to się wydaje jak prehistoria, ale jeszcze parę lat temu przewracać można było po ośmiu i tylko dwóch zawodników w sezonie. To, to Do tej pory pamiętam te długofalowe zabiegi taktyczne, których zawodników przywrócić. Mamy trzech dobrych zawodników na liście kontuzjowanych, a tylko dwóch może wrócić do gry. To pamiętam pamiętam do tej pory, na szczęście COVID trochę to zmienił, bo to z COVIDem ta ta sytuacja, początkowo nawet ze, ze względów pandemicznych po trzech tygodniach można było przywracać i nieograniczoną liczbę zawodników. Teraz jeśli dobrze pamiętam po czterech i jest ograniczona liczba, ale to jest taka, której i tak drużyny raczej nie wykorzystują, jakaś większa, jeśli dobrze pamiętam. No i są też
0: przypadki, że ktoś odnosi poważniejszą kontuzję, a na żadną listę nie trafia. Justin Fields już opuścił cztery mecze, a na IR nie jest. Wiem, bo mam go w fantazji i go
1: kiszę na ławce w jednej lidze. (śmiech) Często, to akurat często wynika z tego, że drużyna myśli, że nie będzie musiał ominąć czterech tygodni, no ale ostatecznie się okazuje, że musi, tak, więc... No wychodzi tak jak wychodzi, różnie bywa z tymi kontuzjami, niektóre potrafią się ciągnąć znacznie dłużej niż niż nam się wydaje, na pewno są też przypadki, gdzie ktoś szybko trafia na listę kontuzjowanych, a potem się okazuje, że w sumie za dwa tygodnie to już mógłby wrócić, no ale trafił na listę, więc musi czekać cztery.
0: Dobrze, tę kwestię chyba mamy wyklarowaną. Paweł pyta o to, gdyby dowolna drużyna mogła pozyskać jednego dowolnego zawodnika, to gdzie taki jeden transfer zrobiłby największą różnicę? Myślę, że tutaj trzeba zrobić kategorię rozgrywających i nierozgrywających, bo oczywiście pomyślałem w pierwszej kolejności o rozgrywającym i pomyślałem o pozyskaniu Patryka Mahomesa przez New York Jets albo New Orleans Saints, że to byłaby to byłby absolutny game changer z miejsca ustawiający obydwie te drużyny w gronie walczących o tytuł, chociaż Patrick Mahomes to jest taki zawodnik, że w zasadzie wszędzie byśmy go mogli wstawić, nie wiem, do Cardinals czy do Panthers i też byliby w walce I o też Super Bowl. By była różnica, tak. Tak, ale tak, żeby naprawdę z takiego średniaka zrobić, człowie... zrobić drużynę walczącą o Super Bowl, to pomyślałem o Mahomesie w Jets lub Saints, a spoza rozgrywających pomyślałem sobie o dwóch zespołach i o dwóch pozycjach. Do Jacksonville Jaguars, TJ Watt, Max Crosby, w Jacksonville Jaguars i zupełnie inaczej rozmawiamy o tej drużynie. I jeszcze sobie pomyślałem, że co by było, gdyby Detroit Lions mieli Justina Jeffersona albo Davanta Adamsa?
1: To to tak, to jest to samo zresztą. Ja ja pierwsze, co pomyślałem, to o przeszczepieniu dobrego head coacha do Chargers. Ale to to trochę inne pytanie. ja też sobie w ogóle odstawiłem na bok rozgrywających, no bo to jest, jeśli mówimy o największych różnicach, no to zawsze będziemy się wokół nich kręcić, więc powiedzmy, że, że z, ja tutaj pójdę w innym kierunku. Pomyślałem z kolei o Milesie Garecie, na przykład do Seahawks, mhm. którzy pas nie mają przez cały sezon prawie. Ściągnę teraz Leonarda Williamsa. Swoją drogą Leonard Williams miał pierwszego SAKA w barwach tak. Seahawks w tym tygodniu, więc może pójdzie to w dobrym kierunku. No ale taki właśnie Miles Garec Dobrze to, co powiedziałeś, że TJ Watt czy Max Crosby, tak, bo ich styl do Jaguars bardzo pasuje i też potrzebują Jaguars kogoś takiego i myślę, że tu z kolei byśmy się kręcili wokół pas rusherów, może jakiś topowy cornerback do Bills, przy tym, że nie mają kompletnie głębi i nie wygląda to też pod względem poziomu zbyt dobrze ostatnio tak do połączenia go z Mike'ą Hydem i Jordanem Poyerem i tak dalej. No ja myślę, że tak, że kręcimy się chyba, ale no, skrzyd- któryś z tych najlepszych skrzydłowych <grym> Justin Jefferson albo Davante Adams do Chiefs aktualnych.
0: Tak, to już w ogóle, tylko że <grym> em, brałem pod uwagę jednak tą różnicę, bo Chiefs bez Dawanta Adamsa czy Justina Jeffersona i tak się biją o mistrzostwo, a tacy Lions czy Jaguars to jeszcze jest ta drużyna, która potrzebuje jakiejś iskry. No, Jaguars w defensywie, a Lions świetnie grają w ataku, ale jak sobie pomyślałem, że w tak funkcjonującej ofensywie grałby Dawanta Adams albo Justin Jefferson, to naprawdę nie wiem, czy Lions nie byliby najlepszym drużyną w NFC momentalnie z takim skrzydłowym numer jeden i to numer jeden w lidze w ogóle, także popatrzyłem sobie na to też dwustronnie. Michał pyta o stadiony. Pytanie może w oderwaniu od ligowej bieżączki, ale chodzi mi ten temat po głowie regularnie. Czy takie obiekty jak Lambeau Field, Soldier Field czy New Era Field, czyli stadiony Green Bay Packers, Chicago Bears i Buffalo Bills, Powinny nadal pozostać odkryte. Liga mocno się komercjalizuje, a publiczność stadionowa oczekuje coraz bardziej komfortowych warunków. Ale czy takiej Minnesocie zadaszony stadion z perspektywy lat nie wyszedł na dobre? To ja może o tym wątku Minnesoty. Jeśli chodzi o kwestię sportową, nie ma moim zdaniem żadnego przypadku w tym, że wszystkie wycieczki do Super Bowl i wszyscy najwięksi Hall of Famerzy w historii Vikings występowali w tej drużynie wtedy, kiedy ta drużyna miała Niezadaszony stadion, stary Met, który był stadionem już w końcówce lat 70. archaicznym, stadionem baseballowym, ale najzimniejszym obiektem w NFL i ta. To już złośliwe komentarze były w latach 80-tych, 90-tych, że Vikings byli drużyną taką właśnie kojarzącą się z nazwą Wikingów, wchodzącą do Super Bowl, ok, przegrywali te mecze, ale byli jedną z największych ekip lat 70-tych, a później stali się trochę taką drużyną Arena Football, że od tamtego czasu kojarzymy Vikings raczej z bardzo dobrymi skrzydłowymi, raczej z dobrą grą w ataku, dobre defensywy Vikings przez ostatnie 30 lat zdarzały się bardzo nieregularnie, a ofensywy, owszem, ale stanowi Minnesota i mieście Minneapolis, na pewno zadaszony stadion z perspektywy lat wyszedł na dobre, bo na starym zadaszonym obiekcie gościli Super Bowl i na nowym zadaszonym obiekcie też już gościli Super Bowl i mają dużą szansę, żeby gościć je po raz kolejny, bo to jest stadion, który jest uznawany za jeden z najlepszych w całej lidze, więc pod względem komercyjnym dla miasta to jest lepsze, żeby mieć szansę na organizację Super Bowl, ale jestem zdania, że Lambofield czy stadion w Buffalo zadaszyć to jest kryminał.
1: No tutaj było wspomniane, że czy fani nie oczekują większego komfortu, Myślę, że jak spytasz fanów w Green Bay, czy chcą zadaszenia, to cię wygonią ze stadionu w tym samym momencie, w którym zadałeś to pytanie. To, to, jest, to jest ich stadion, to jest ich religia, to jest ich ukochana drużyna i stanie i tam stanie w śniegu, albo odśnieżanie jeszcze, bo to też bardzo często sami fani odś- odśnieżają, i stanie tam w tych czapkach serowych z czerwonymi nosami, to jest po prostu dla nich jedna z najlepszych rzeczy, jakie mogą im się przydarzyć w danym sezonie i oni tylko na to czekają. Myślę, że pod tym względem, w Green Bay to się nigdy nie zmieni, tak mi się wydaje. To jest tak drużyna zakorzeniona w tym historycznym Lambofield, w tym, jak to wygląda, że może nie nigdy, okej, okay, nie mówmy takich słów, ale no, w najbliższym czasie na pewno nie. Ale
0: historia e... chyba najciekawsza teraz dotyczy Chicago, bo Bears, y- Soldier tak, bo tam Field.
1: Jest, są plany nowego stadionu i Pewnie, jeśli nowy, to byłby i zadaszony.
0: I też tak, mi się czy... wydaje, że, że miasto takie jak Green Bay i tak nie ma szans dostać Super Bowl, bo jest małym ośrodkiem. Buffalo też nie jest dużym miastem, więc nie wiem, czy jest Aczkolwiek sens,
1: jak... u nich często się mówi, wspomina o tym, że może nowy stadion z zadaszeniem.
0: Ale Chicago to jest drugie czy trzecie największe miasto... No, trzecie, no bo Los Angeles i Nowy Jork. Trzecie największe miasto w USA i tam Super Bowl można bez problemu zorganizować i czy przypadkiem nowy stadion Bears nie powinien być zadaszony. Tutaj już bym się zastanowił pod, pod względem tego też, że te stadiony powstają z pieniędzy podatników. Więc jeżeli one mają się jako tako zwracać, to muszą dawać możliwość organizacji innych wydarzeń niż tylko mecze NFL, mecze NFL tej drużyny, która tam gra, więc koncerty, no i Super Bowl przede wszystkim, jeżeli budujemy stadion futbolowy, a w Chicago, gdyby w Chicago powstał stadion taki jak w Minneapolis, to mam wrażenie, że jeździlibyśmy tam na Super Bowl tak często, jak jeździmy do Nowego Nie
1: Niewykluczone, tak. Więc no, jeśli chodzi o komercjalizację i faktycznie jest już plan nowego stadionu, tak jak w Chicago, to myślę, że ten dach może się pojawić i będzie to będzie to no, usprawiedliwione można powiedzieć. Nie mniej, no ja jestem zdania, że nie, że nie, nie powinniśmy iść w tym kierunku, bo mecze futbolowe, w których miesza pogoda, to jest jedna, jedna z ciekawszych rzeczy, jaką mamy w danym sezonie, te mecze w śniegu, w deszczu, w pełnym wietrze, które, które pojawiają się w zimę. Jednym z moich ulubionych meczów ostatnich lat jest ten mecz Patriots-Bills, gdzie Mac Jones rzucił trzy razy, a Patriots i tak wygrali, więc <grym> <grym> to, oglądało się to fantastycznie, jak piłka, ale jak oczywiście Gdyby takie coś miało być przez cały sezon, to pewnie byśmy, to pewnie by nam się to nie podobało, ale takie pojedyncze mecze, gdzie jest pełno śniegu na przykład, albo takie pojedyncze mecze, gdzie jest właśnie taka pogoda, albo gdzie jest straszna ulewa i jest ogólnie zimno, no to jest po prostu jedna z fajniejszych rzeczy, jakie są w NFL. Więc na pewno nie, o ile pojedyncze ośrodki jeszcze powi- pewnie będą do tego dążyć, o tyle mam nadzieję, że zawsze zostanie co najmniej kilka stadionów w tej lidze, gdzie... Gdzie będą otwarte i gdzie będą w takich takich miejscach, w których ta pogoda może chociażby trochę trochę nam się pokazać, no bo oczywiście można zostawić otwarty stadion w Kalifornii, no ale to nawet wtedy w styczniu nie będzie to miało większego znaczenia, czy tak jak Dolphins chociażby mają stadion w Miami.
0: Tak, a jeśli chodzi jeszcze o stadion w Chicago, tutaj kontrowersja dotyczy też lokalizacji, bo obecny Soldier Field leży w tękim centrum miasta, leży nad brzegiem jeziora, jest położone w taki też strategiczny sposób, bo się zawsze przypomina mi ten mecz zamglony z Eagles ponad 30 lat temu, a ta nowa lokalizacja mieści się w Arlington Park na obrzeżach, 50 km od obecnego Soldier Field, trochę bliżej do wielkiego Znanego na całym świecie międzynarodowego lotniska O'Hare, więc pod względem komunikacyjnym dla przybyszy do Chicago wygodniejsze, ale dla mieszkańców Chicago Arlington Park gorsze. No i jeszcze kwestia tego zadaszenia, więc tam tych kontrowersji jest kilka, ale wydaje mi się, że akurat w Chicago można stadion zadaszyć. Chociaż wiem, że to też ten charakter drużyny, o którym wspomniałem w kontekście stadionu i Minnesota Vikings, też uleciałby w przypadku w przypadku Chicago. Paweł pyta o to, jaką zmianę zasad chcielibyśmy zobaczyć kiedyś w NFL. Ja mam jedną, która od razu mi przychodzi do głowy. Nie lubię tego, że jak zawodnik biegnie po przyłożenie, czy wysięga ręką i przeleci mu piłka, wyleci mu piłka z ręki, zrobi się fumble i piłka przeleci przez pole punktowe. To jest touchback i piłkę przejmuje ta drużyna, która była w defensywie. Nie podoba mi się to, zmieniłbym to na to, że nie wiem, powtarzamy próbę. Może, ale nie karałbym zawodników za odwagę, za próbę podjęcia ryzyka. Nie lubię tego touchbacku przy straci piłc, piłki przetaczającej się przez pole punktowe. Tym bardziej, że często to są takie kwestie, na przykład w tym narożniku, przy tym kiku, przy tym pylonie, że zawodnik wysięga i gdyby mu piłka wyleciała centymetr przed polem punktowym, przed pylonem, to byłaby pierwsza próba i, i centymetr do pola punktowego a jeżeli mu wyleci kilka centymetrów dalej nad tym kijkiem, nad pylonem, przez pomalowane i za linię boczną to sorry Winetu, ale piłkę ma defensywa. No nie zgadzam się z czymś takim, to bym zmienił.
1: Ja bym poszedł w drugą stronę tutaj. Bo też kiedyś w sumie, ten, no, też to wygląda dziwnie na pewno, tak jak mówisz, że ten jeden centymetr przed, przed polem punktowym to jest próba z tego miejsca, a centymetr za to już jest touchback i piłka dla przeciwnika. Ale ja bym zmienił właśnie to pierwsze, żeby, żeby atak został jakoś karany za to, że sfambluje na aut. A nie, że Ale z tego o, miejsca.
0: Ogólnie, ogólnie, nie tylko tak. przy polu punktowym. Mhm.
1: Nie, nie, ogólnie, żeby nie było tak, że no, piłka wylatuje, jeszcze leci sobie najlepiej 2-3 jardy do przodu, wylatuje na aut i z tego miejsca ofensywa zaczyna. To, to jest, mimo, to, to jest, są sytuacje, gdzie za fumble atak jest w ten sposób nagradzany nawet. Więc to bym zmienił, bo podoba mi się to generalnie, mimo to, że że, dziwnie wygląda ta zasada z tym touchbackiem, to jednak ofensywa pod względem przepisów i tak jest tak bardzo faworyzowana w w lidze, że fajnie, żeby mieli coś, co może ich ukarać za za przesadę. Niby tak z
0: drugiej strony. Szczególnie, jak, że... Myślę, jak ma mawiało hasło młody, jednego, z... Jak, jak się mawiało hasło specjalne, że, że... Gdyby nie było tej zasady.
1: Mm-hmm, mów, mów, mów. Że Gdyby nie było tej zasady, o której mówisz. No to mielibyśmy jeźdźców bez głowy, którzy by zaczęli prawie rzucać tą piłką w ten <grych> tak, żeby Na pewno czupe... by się tacy znaleźli. Żeby
0: tylko czubkami palców jeszcze była styczna, kiedy się tak. wysięgamy. No być może tak, ale wszystkie zasady, zmiany zasad w NFL od ponad 40 lat idą w coraz większą faworyzację ofensywy. Jak mawiało hasło jednej z partii, tej siły już nie zatrzymacie i nie ma sensu kopać się z koniem, moim zdaniem. Ten touchback jest po prostu dziwny, a chociaż tak pomyślałem o innych zasadach, to jakieś inne zupełnie mi nie przychodzi do głowy, przy tych fumble, o których mówisz, okej, okay, takie zyskiwanie po wyplutej piłce też jest dziwne, chociaż Liga już kiedyś, kiedyś zrobiła tę zasadę, że nie można celowo wypluwać piłki do przodu, żeby kolega ją zabrał, albo żeby wyrzuciła się za linię. Tak,
1: no kiedyś jeden ze słynnych touchdownów tak został.
0: Holy Roller, sprawdźcie, to, sobie, tak jest. Tak, sprawdźcie sobie, jak ta akcja przebiegała, mecz Raiders San Diego Chargers, jeszcze lata temu. Holy Roller to była perfidna turlanka piłki w stronę pola punktowego. Trochę tak przypudrowana, że to niby przypadek, ale tam każdy, op, magicznie piłka mi się wysmyknęła i leci tam ze 20 jardów do przodu. Ależ,
1: ależ nie mogę tej piłki złapać. Jeszcze przypadkiem kopnąłem ją w stronę zone.
0: Tak, a w ogóle było sucho i nie padał żaden deszcz. Na boisku baseballowym grali, więc tam tumany kurzu tylko latały. To nie tak, że piłka była śliska w jakimś błocie, tylko no, wyglądało to trochę, trochę celowo. No i liga się wtedy na to zawzięła. Nie można celowo w ramach Fumble przesuwać akcji do przodu, ale takie zyskiwanie Jardów też, też mogłoby się, mogliby się za to wziąć. To pytanie już kiedyś było, ale w sumie możemy je powtórzyć, bo było dawno temu. Wojtek nas pyta o to, dlaczego nasze ulubione ekipy to są akurat Patriots i Vikings? Czy wiążą się z tym jakieś historie? Jak to u Ciebie wygląda z tymi Patriots?
1: U mnie z tym Patriots to wygląda dość specyficznie bym powiedział, bo no Często fani Patriots, w czym nie ma nic złego, e- k- przepraszam, tak jak teraz fani Chiefs na przykład, no, trafiają do tej drużyny dlatego, że ta drużyna jest jedną z najlepszych, najlepiej się to ogląda i kiedyś tak było z Patriots w czasach, w czasach dynastii. Populacja
0: fanów Seahawks też 10 lat temu magicznie się zwiększyła jak, jakimś tak. teatrem. Pozw-
1: po Super Bowl w sezonu 2015 za- za- zacząłem zauważyć czapki Broncos w Warszawie. Także... I
0: teraz, teraz, gdzie się nie obejrzę na <głos> facebookowych grupach, to
1: fani Dolphins wylegli. Tak. Nie było wcześniej. Nie e- było. Akurat Dolphins są fajną drużyną do kibicowania, jeśli grają tak jak teraz, bo to miasto, stroje, wszystko tak. to fajnie wygląda. Delfiny, i Zwentura. <głos> Ale w moim przypadku to było tak, że to ja zacząłem kibicować Patriots w sezonie 2014. Można powiedzieć, że bardzo trafnie, bo od razu wygrali Super Bowl, ale w momencie, w którym zacząłem kibicować, to nie wygrali w sumie Super Bowl od 10 lat. Bo to był taki przestój. Mimo tego, że ta, ta dynastia Patriots miała te sześć pierścieni, to między 2004 a 2014 rokiem nie wygrali. Byli dwa razy w Super Bowl, dwa razy przegrali z Giants. Tak. Swoją drogą, najbardziej to z ciekawostek, najbardziej nie... Najbardziej pechowy zawodnik dynastii Patriots i to jeden z najlepszych zawodników pewnie dynastii Patriots, jak tak prześledzimy, Logan Mankins, który, który został wydraftowany przez Patriots w off po wygraniu Super Bowl w sezonie 2004, czyli po tym trzecim, a odszedł w off-seasonie przed sezonem 2014 Czyli przed czwartym. Grał w, grał w dynastii B- B- Brady'ego i Balicka 10 lat tak. i nie zdobył pierścienia. To jest ewenement. Tak, ofensywny,
0: ofensywny liniowy, który był wybierany tak. do e, drużyny All Pro pierwszej raz, do drugiej pięć razy, siedem razy do Pro Bowl. Jest w drużynie dekady, tej Hall of Fame e, drużyny e, lat 2000, tej drugiej dekady XXI wieku. Hall of Fame All 2010s Team. I, i facet mimo to, się nie złapał na żaden pierścień. Z,
1: nie złapał się na pierścień. To jest aż, aż niemożliwe. Swoją drogą mało brakowało. Vince Wilford by miał też taką historię, tylko że on się złapał na ten pierścień z Seahawks jeszcze. Tak. Niemniej ja w 2014 zacząłem tak nie tyle kibicować, co sympatyzować z Patriots, między innymi ze względu na to, że w tamtym też sezonie sam zacząłem trenować futbol. Byłem cornerem i chyba moim ulubionym wtedy cornerem był Darrell Revis. I akurat na ten sezon on też trafił do Patriots, więc moje, moje oczy zostały zwrócone na Patriots. Bardzo szybko polubiłem innych zawodników i niekoniecznie to Brady'ego, na przykład Dante Hightower'a mm-hmm. czy, czy, czy w ataku Roba Grątkowskiego, którego trudno było nie lubić, jak grał na swoim najwyższym poziomie. Dodatkowo tak, i tak to po prostu szło, powiedziałbym, powoli. Trochę zacząłem sympatyzować, trochę zacząłem oglo- częściej oglądać ich mecze, trochę mi się zaczęło to bardziej podobać, gdzieś tam zacząłem nimi grać w Madenie, poczytałem trochę popatrzyłem, poczytałem o historii o tej, tego jak ta drużyna no, jest po prostu mocna już historycznie i stwierdziłem, że będę sympatyzował a potem, a potem wygrali Super Bowl chociaż tak powiedziałbym, że umocniło się to nie przez Super Bowl a przez Gate, <grym> bo już wtedy sympatyzując z nimi, patrząc na, te, na tą aferę za którą Patriots zostali pozbawieni pików Tom Brady był zawieszony na cztery mecze trochę o tym poczytałem i miałem takie trochę to chyba to brzmi jak bullshit trochę, mm-hmm. <laughs> i trochę mi to umocniło jako jako, jako fana Patriot ze swoją drogą, swoją drogą ESPN, która jako pierwsze rozkręciło tę aferę, po latach napisało tekst o tym deflate gate, że chyba przesadzili <laughs> bardzo mi się to podoba, że tak 7 lat później bodajże to było, hmm, chyba to jednak była przesadzona, przesadzona ta afera z tym DeflateGate, gate, no ale już trudno <laughs> niech, i, niech i tak będzie ale tak, to mnie umocniło wtedy wtedy jako, jako fana Patriots i w sumie tak już to zostało to jest specyficzne bo tak przez dobre dwa sezony oglądałem NFL nie mając za bardzo e, ulubionej drużyny bo to też już kiedyś wspominałem, że moim pierwszym Super Bowl było to Ravens 49ers w sezonie 2012 Więc gdybym miał pod względem na przykład Pod względem e, wybierania drużyny zwycięskiej sobie wybrać ulubioną drużynę To pewnie poszedłbym w Ravens All of 49ers Bo to były pierwsze drużyny, które zobaczyłem jako te teoretycznie najmocniejsze Ale ostatecznie jakoś tak się to rozwinęło bardzo powoli w Patriots
0: No w moim przypadku kibicowanie Vikings wzięło się totalnie randomowo Ja się zaczynałem wkręcać w NFL w sezonie... 2005, jakby przed sezonem 2005 nawet przyleciał do Polski mój wujek ze Stanów, kiedyś o nim wspominałem, to jest kibic Giants, różni nas tylko 5 lat on jest 5 lat starszy, więc taki wujek jak kuzyn i miał ze sobą skarb kibica NFL na dany sezon. Ja taki miałem szkolny wtedy angielski, miałem co 12-13 lat, więc tak sobie kartkowałem bardziej ten skarb kibica, zrobił na mnie potężne wrażenie. Do dzisiaj go mam i w ogóle on mi te skarby kibica ze Sports Illustrated i ze Sporting News przy Co co lato. Mega fajnie to po latach wygląda. Mam taką taką stertkę tych gazet, ale jakoś tak wtedy z uwagi na te stroje, na te kaski z z rogami, Vikings mi się zaczęli podobać i wyczaiłem, że na Kanal Plus nie to, że lecą mecze, to jeszcze co co kolejkę lecą magazyny skrótów i tam trafiłem na jeden ze skrótów Vikings. Pamiętam też, że jak mój wujek Piotrek czytał sobie coś tam w internecie, sprawdzał jak tam, co się dzieje w NFL, kiedy siedział w Polsce, to na stronie nfl.com był wtedy news o tym, że właśnie o Vikings po transferze Randiego Moss'a do Raiders, jak oni tam będą wyglądać, coś takiego mam przez mgłę, ale pamiętam, że w tych skrótach bardzo mi się podobała gra takiego pana jak Dante Culpepper i to była pierwsza koszulka NFL, jaką mi Piotrek przysłał i żebym tak się wdrożył w NFL, grałem wtedy dużo na Playstation, Playstation 2. Star- Śmiertelną, to Piotrek mi wysłał grę NFL 2K2, w którą już nie grał i na układce był Randy Moss i też z tych Vikings jeszcze wtedy. I grałem tymi Vikings, Randy Mossem, Dante Culpeperem w tej grze i bardzo mi się to podobało, a później jak już zacząłem więcej oglądać NFL sam z siebie, to był draft 2007 i Vikings wzięli Adriana Petersona. Jak wzięli Adrana Petersona i on miał doskonały sezon debiutancki, gdzie między innymi pobił liczbę yardów wybieganych w jednym meczu, no to już zostałem sprzedany na stronę Vikings. Vikings. I tak to się toczy, tak uczciwie mogę powiedzieć, że od sezonu 2007 kibicuje Vikings. No i cóż, no mogłem dokonać lepszego wyboru, co tu dużo mówić. Ja tutaj trochę za indywidualnymi zawodnikami poszedłem i były sezony, które... Ten obecny jest całkiem przyjemny z uwagi na to, jak się ten sezon odwraca. Były sezony, gdzie miałem wobec nich oczekiwania. Raczej nie zaznawałem jakichś lat bardzo kiepskich, chociaż była ta era Lesliego Frazier'a z kontuzją Adriana Petersona w samej końcówce sezonu, ale później on z tej kontuzji wrócił jak Herkules wygrał MVP, przebiegł ponad 2000 yardów z Kiszczanem Ponderem. Ta duża miała bilans 10-6, weszła do playoffów. Ten sezon wspominam bardzo dobrze, bo wydawało się, że Vikings kompletnie są zagrzebani w marazmie, a tymczasem Czasem udało się wtedy, Percy Harwin na przykład miał bardzo dobry rok, wtedy udawało się tej dużynie osiągać jakieś, jakieś sukcesy. Mm. I później już od ery Cimera, to jest taka, no, taka standardowa średniawka z pojedynczymi wyskokami, wyskokami wyżej, więc u mnie to się bardzo mocno przez jakiś szklany ekran potoczyło, zarówno telewizyjny, jak i, jak i w, przez gry na PlayStation, ale Randy Moss, Dante Cole Pepper i Adam Peterson, to jest trzech ludzi, przez których tym Vikings od lat kibicuje, więc dość przypadkowo trafiłem nie najlepiej, jeśli chodzi o kibicowanie, ale kiedyś widziałem takiego mema, że kobiety się zawsze dziwią, że faceci mając 13 lat wybierają drużynę sportową i są z nią na całe życie, mimo że ta im łamie serce. O co tutaj chodzi, skoro niektórzy mężczyźni, partnerki zmieniają jak rękawiczki, ale nie, drużyna sportowa, miałem 12 lat, grałem w grę na Playstation i i koniec, ja już im do końca życia będę kibicował, ja widzia- nawet ja jeśli będą mnie
1: ranić. Ja widziałem nawet na jakimś koncie, jak jakaś dziewczyna opowiadała, że to jest największy green flag, jakim może być w mężczyźnie. Jeśli on jest, dru- jeżeli on jest z tą drużyną od 12 lat, ona co roku łamie mu serce, on dalej jest lojalny i od niej nie odchodzi, no to keeper jak nic po prostu. No. Trzyma- trzymać się takiego... 15, 15
0: lat toksycznego związku z Minnesota Vikings mi niedawno strzelił. dalej więc... nie
1: odszedł, więc. Nie. Granice ma bardzo, bardzo mocno I przesunięte. Jeszcze, I jeszcze
0: koszulkę CJ boże, nie CJ Astro, no, chociaż jego też bym sobie kupił. Josh Woodopsa będę sobie za chwilę kupował. Tym pytaniem zakończymy, bo i tak dobijamy do dwóch godzin. To jest znowu bardzo długi odcinek NFL po godzinach. Michał pyta nas o to, kto z naszych przedsezonowych topek nas najmocniej rozczarowuje i byśmy go w swojej topce nie umieścili, a kto do topki po połowie sezonu powinien wskoczyć? Przypominamy, że przed sezonem, czy w trakcie przerwy między sezonami zrobiliśmy, jak zwykle listę 10 naszym zdaniem najlepszych rozgrywających i też po 5, po top 5 na każdej pozycji w ofensywie, defensywie i dorzuciliśmy kopaczy. Michał prosi nas, żebyśmy wskazali dokładnie po jednym zawodniku bez podziału na pozycję. Ja siłą rzeczy spojrzałem na topkę rozgrywających i dokonuję jednej zmiany. Wyrzucam z mojej topki na ten moment Trevora Lorenza, Mam co do niego kilka znaków zapytania, u mnie był dziewiąty i bym go teraz w top 10 nie miał, bo nie widzę gdzieś tej, tego generacyjnego talentu Trevora Lorenza w dalszym ciągu, jego z top 10 wyrzucam i gdyby nie kontuzja, to wrzuciłbym Kerka Kazinsa, bo trochę żałowałem, że tego nie zrobiłem przed sezonem, wrzuciłbym do tej dziesiątki, ale teraz zamieniam Trevora Lorenza na CJ'a Strauda. Być może za wcześnie, być może dwóch za młodych, niezweryfikowanych rozgrywających, ale to, co pokazuje CJ Straud na ten moment, każe mi wierzyć, że on jest już jednym z dziesięciu najlepszych rozgrywających ligi, a Trevora mam na lekkim, cenzurowanym.
1: Tak, ja też pomyślałem od razu o Trevorze z tej topki, bo jeśli ktoś ma rozczarowywać z tych naszego top 10, to pewnie byłby to on. Reszta raczej gra na takim poziomie jak myśleliśmy, albo co najwyżej na wyższym. Z innych pozycji, przedmiotłogowy patrz trochę Kyle Dagger, bo ja go dałem tam w rankingach safety ze względu na moją miłość do niego, a w tym sezonie Kyle trochę chyba też sztab mu w tym pomaga, bo granie na swojej pozycji w tym roku i nie widać go aż tak bardzo. No ale jednak słabszy ma sezon Kyle Dagger. Co nie jest dla niego dobrą informacją, bo to jest ostatni sezon jego kontraktu i automatycznie troszkę może spaść jego wartość na rynku, ale to z tych zawodzących, a z, z tych, kogo byśmy dorzucili, no to faktycznie no, trudno przejść obok Strauda. Mhm. Jakoś obojętnie, chociaż wiadomo, że no, nikt nie postawiłby na niego przed sezonem w topce, jak był Rukim, ale no, ale tak, ale to już, już teraz można powiedzieć, że zgłasza akces do tych naszych dziesiątek. No jeśli w, w
0: Justina Herberta mieliśmy po sezonie debiutanckim od razu w naszych dyszkach, to CJ'a Strauta. Myślę, Strauda. że tutaj
1: spokojnie Straut też może być.
0: Tak, tak. Wydaje mi się, że jest na drodze do tego, żebyśmy go tam umieścili. My za to dobrnęliśmy do końca drogi odcinka po tygodniu 10. Po tygodniu 11 porozmawiamy sobie pewnie o drużynach, które walczą o wysokie wybory w drafcie. Porozmawiamy o kilku hitach, które nam się i tak... Wyklaruję ją w trakcie najbliższego weekendu, a później będziemy już przed świętem dziękczynienia więc myślę, że ten odcinek poświęci dziękczynienia. To też będzie odcinek, gdzie będziemy aktywować do Q&A naszych patronów, a także jak zwykle mamy to w zwyczaju, pochylimy się już tak na poważnie nad naszymi typami. Wybaczcie, że po raz drugi z rzędu przekraczamy dwie godziny. Wiem, że są dwie szkoły słuchających podcasty. O Jezu, dwie godziny za długo i o, dwie godziny jak super. Ja przyznam szczerze, chociaż tutaj nie powinienem tego mówić, kiedy wypuszczamy tak długie odcinki. Ja tam... Lubię podcast jak pan do godziny, ale no, tutaj w NFL dzieje się bardzo dużo i podsumowujemy te kolejki z wielu różnych perspektyw, i po prostu nie da się w tych 45 czy 60 minutach to zmieścić, ale mam nadzieję, że nam to wybaczycie. Zresztą, jeśli kogoś nie interesowało QA, to i tak od 40, mniej więcej minut już z nami na antenie nie jest. Usłyszymy się za tydzień. A jeśli kogoś
1: interesowało wyłącznie QA, to też powiedzieliśmy na początku, że będzie później Także że będzie... można sobie przewinąć.
0: Można sobie przewinąć. Cały czas zapraszamy do wspierania patronite naszego patronite.pl ukośnik nfl.pg, bo wtedy zobaczymy się na grupie dla patronów. Będzie można uczestniczyć w Q&A. No i cóż, w przyszłym tygodniu porozmawiamy sobie tuż przed Świętem Dziękczynienia. To jest ten moment, kiedy sezon biera największych rumieńców, a walka o play szczególnie w EFC, to już teraz jest rozpalona do czerwoności. O tym wszystkim było dzisiaj. Za uwagę Wam bardzo dziękujemy i cóż, do usłyszenia. Pa, pa.